0: Oi, gente! Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão? Como passou o final de semana, Gabi? Eu passei muito bem, e você, Nathalie? Cansada, cansada, estudando muito. Semana, final de semana de orgulho também, do orgulho LGBTQF uhum. né? Uhum. Não o dia, mas o dia da nossa parada aqui em São Paulo. Foi um final de semana intenso pra intenso. muitos de nós. Uhum, exato. Eu fiquei estudando, não fui comemorar meu orgulho, mas foi isso. É, eu não fiquei estudando, fiquei dormindo. Como uma mas... boa lá, né, Gabi? O que, que é isso? <risos> <risos> Começa crise, assim, crise Começa nesse nível, gente. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Eu e a Gaba, a gente tava assim, ó, tremendo. Porque ela é pedagoga, ela é mestre em história da arte. Ela tem uma carreira política inspiradora. Ela é criadora de um quilombo urbano. Uhum. E ela é bonita, né? Ah, ela é... é muito gata. Meu Deus, é ela. Desculpa começar assim, mas é que ela é muito gata. Érica Malunguinho. Ai, gente…
1: <risos> Obrigada, Laroie. tô aqui, tô nervosa, tô bem muito nervosa por esse momento, mas vamos começar, né? Vamos começar, tô feliz.
0: E com é. tantas coisas, é. porque quando a gente olha teu currículo, quando a gente vê a tua história, são muitas criações, são muitas expressões. E a gente sabe que tem toda uma pessoa por trás, mas assim, hoje em dia, quando as pessoas falam Érica Malunguinho, quem é Érica Malunguinho? Como é que você se enxerga e se define?
1: Olha, Nathalie, isso é tão difícil de... É achar, é, antes eu achava que eu era muito dispersa, que eu, que eu ia para muitas coisas, etc. Uma lógica de uma sociedade que visa a, a, a especialidade, né? Você uhum. se especializa em uma coisa, falava, nossa, eu sou muito dispersa. Mas depois eu fui vendo pessoas como Abdias Nascimento, que é escritor, artista, plástico, criador do teatro experimental do negro, político, falando eu falava, não, eu sou dessas pessoas. E assim, quando eu me olho e falo assim, quem é a Erika Malunguinho, o que ela faz? Ela faz, pode fazer muitas coisas. Eu só penso que eu posso fazer muitas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa de desejos, vontade de realizar e transformar o mundo. E por quais caminhos isso vai acontecer, eu não sei. Alguns já foram escritos, outros ainda serão.
2: Que bonito isso, porque a gente vive falando aqui exatamente sobre isso. Essa, essa pequena crise existencial que a gente tem de vez em quando, de que a gente tem muitos... Interesses. Enfim, muitos interesses, muitas coisas que a gente quer fazer ao mesmo tempo e aí dá essa sensação de que o que, que a gente tá fazendo, né? É, e tem uma coisa que você falou uma vez numa, numa entrevista que eu achei muito interessante que é, você é a pessoa que você é hoje por causa da sua cidade e do seu estado. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Pernambuco, desculpa gente, São Paulo está super seco o clima, uhum. então nossas vozes estão assim.
2: Estão indo embora já.
1: Pernambuco é um lugar muito incrível e muito múltiplo. É onde você vê frevo na rua, mas não tipo de frevo só. Tem frevo das pessoas dançando frevo, tem frevo canção, tem frevo de bloco. Se tem maracatu, que é um cortejo lindo, poderoso, que remonta é, é, a coroação dos reis do Congo... Imagina isso, é, numa cinzala acontecia. Você tem caboclinhos, que, é, que são expressões indígenas dentro do contexto urbano. Você tem cavalo marinho, que é outra coisa. Enfim, a primeira vez que eu vi uma travesti na minha vida foi num cortejo de maracatu. Enfim, é, você tem os caboclos de lança, tem figuras míticas, assim, incríveis. E isso no cotidiano das pessoas. Uhum. E é inevitável que esse estímulo é, me forjou, me constituiu. Poder ver as pessoas é, com expressões tão diversas, tão múltiplas, que diz respeito a matrizes culturais, a história, né, a cultura, e ao mesmo tempo aquele existindo no cotidiano, dialogando com novas coisas, que não só da história passada, estática, mas a história em acontecimento, fez com que... Eu Fosse sim, sabe? Então eu penso sim em muitas cores, eu penso em muitas alegorias, eu penso que aquilo que eu vejo enquanto fantasia né? e a vida é, podendo ser uma fantasia, um papel que a gente desempenha, na verdade, carrega muita história e muita verdade, né, e muito desejo de vida e de liberdade. Então é isso que Pernambuco faz comigo. Sabe o que é bonito? Que até hoje, até hoje, eu volto a Recife, vou no carnaval e qualquer outra atividade que tem lá, a gente canta as mesmas músicas que cantávamos desde os anos 40, 50. E isso não está estático, como eu falei. Isso se atualiza, a gente já tem um brega funk, tem outros movimentos. Enfim, é muito lindo, muito lindo.
2: E a
0: gente sabe também que você foi criada pela sua mãe, né? Tua Sim. mãe te criou, enfermeira. E como é existir nesse mundo de possibilidades pernambucanas? Qual foi, junto com a tua mãe, qual foi o impacto que ela teve para te dar essa possibilidade de ser, né? Porque eu fico pensando, como é que você cria uma artista? Como é que você cria é, uma criança para ela desejar mais do que trabalhar, viver e acordar? Você é essa pessoa, você desejou mais. Uhum. Como, qual foi a relação da tua mãe com a tua formação?
1: Minha mãe, ela... Abigail, linda. Ela é ofereceu... É lindo, né? Eu também faço uma questão de falar isso. Ela ofereceu uma coisa muito importante. é né? Que eu acho que é o berço para absolutamente... Toda a possibilidade de existir, de liberdade, que é o amor, o afeto. E ela me amou incondicionalmente. Isso foi muito importante. Ela tem uma história muito bonita. Minha mãe, ela ela foi a escolhida para estudar na família. Ela que né, tinha uma família muito pobre, de origem muito simples. E ela falar assim, você vai ter que estudar, né? sabida, tal, não sei o quê. Com 17 anos ela tava dando aula, para que... pegou um monte de criança no bairro, isso no período do regime militar, pegou Nossa. as crianças do bairro e vou dar aula, ensinar, assim, ler e escrever, numa quebradona assim, em Recife, num lugar muito pobre, assim, que era o bairro, o bairro mais preto de Recife, que é água fria. E ela começou a dar aula para as crianças etc e tal ela tinha sido batizada por um dos líderes das ligas campesinas porque tem uma história do meu avô e da minha avó também que era muito séria, assim em relação à política institucional eles sempre estavam preocupados com com os problemas ali uhum. do bairro e sabia o que a quem tinha que remeter as questões eram os políticos aos políticos e minha mãe cresceu nesse lugar aí ela vai estuda, etc aí depois que ela tá dando aula para as crianças ela começa a fazer um curso de enfermagem também e a primeira vez que ela tem um emprego formal, ela tira os pais e a família dela da beira do córrego e vão morar numa outra rua, no bairro. E ela mantinha todo mundo, absolutamente todo mundo. E isso perdurou por muitos anos. E eu achava muito é, incrível que ela trabalhava incessantemente, Ela tem uma história... Muito comum, infelizmente, no Brasil, que é do abandono parental, uhum. os homens que abandonam as mulheres, sobretudo mulheres negras. É, tinha eu, meu irmão, e ela tinha, além de nós, né, tinha uma família inteira para cuidar. Ela trabalhava muito, muitos plantões, plantões, plantões. Quando ela voltava dos plantões, ao invés de ela descansar, ela ia atender o bairro. Ela ia dar assistência é, médica para o bairro. E eu tava junto dela. Aí você perguntando, né? Como é que essa pessoa fo foge uma pessoa como eu? E eu tava lá, debaixo da saia dela, assim, grudada. Então, eu era muito conhecida no bairro junto com ela. Porque ela ia aplicar injeção, tava tá, eu lá, etc e tal. E ela ia para os festas de carnaval. Quando ela saía, tava tá, eu lá. Ela com a <risos> cerveja na mão e eu com o guaraná. Tchá, 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 tchá. Então, não sei, assim. Ela, ela, isso, ela ofereceu amor e mostrou uma vida... De verdade, sabe? Ela nunca mostrou uma vida que não era real. Então, ela se divertia, ela trabalhava, ela cuidava das pessoas. Tinha um profundo afeto e respeito também pelas pessoas. E sempre muito animada. Então, acho que foi isso. Ela, ela mostrou exatamente como a vida deve ser até hoje, senhora, amor mulher. Gente, o coração explode de alegria.
2: E imagina o orgulho dessa mulher que foi disruptiva, né? Fazendo tudo isso ajudando o bairro. Quando vê a filha dela sendo política. Trabalhando com política.
1: Ela fala que eu puxei a minha avó. <risos> ela fala que eu puxei a minha avó, que minha avó era braba, muito braba.
2: Você é brava? Não. Eu não sou. <risos> eu, 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 eu
1: não me acho brava. Mas minha mãe fala que, assim, brava no sentido, assim... Porque minha mãe fazia tudo isso, mas minha mãe não, não ia dar texto, não ficava... É, ela não militava, assim, hum. de forma assim textual e etc uhum. Ela só fazia e fazia as coisas acontecer minha avó não quando Miguel Arraes que era um político muito importante né que lutava pelas pelos povos pelos, pelos povos da terra né dos camponeses, é, cuidava ali das ligas campesinas, etc. Quando ele foi preso durante o regime militar, minha avó na foi na porta da delegacia, ficar cantando o Seresta e fazendo uma manifestação. Então é diferente, sabe? Sim, sim. A toada da, da minha avó era mais assim, tipo, vou lá, vou dar o texto, tem que fazer acontecer, <risos> né, 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 né. Então, eu puxei a minha avó nesse sentido. mas E toda vez que ela fala dessa minha ida pra política institucional... Ela não se assusta, porque ela fala que eu sempre fui assim. Uhum. E aí tem uns episódios na infância muito interessantes, assim. Por exemplo, na escola. É, eu estudei em escola privada, de bairro. Né, uma escola uhum. muito simples, no, na, no primeiro ciclo. E no segundo ciclo do fundamental foi a escola pública. Uma escola pública boa, muito legal, que tinha professores negros. Tive professores uhum. negros, professoras negras uhum. e tal. E estudava desde o filho de, do comerciante local, do vereador, a as filhas das empregadas domésticas assim, tinha uma, uma pluralidade ali na escola muito boa importante inclusive e eu lembro que quando eu entrei nessa escola na quinta série eu vi que muita gente não tinha livro uhum. e não tinha uma política de doação de livro de uma turma para outra aí eu fui no período seguinte, na sexta série recolhi um monte de livro, cheguei em casa, apaguei todas as ah. lições uma por uma, e fiz um sorteio mas não publicamente Discretamente, para as pessoas que precisavam de livros ali que não tinham. Isso era uma coisa que eu fazia, eu não sei porquê. Assim, tinha essa coisa acontecendo. Era eu lembro. Eu já, né? Nas eleições de 89, que foi a primeira eleição direta, né, pós-regime militar. Era o Lula versus o Collor, Fernando Collor. E aí, o que, que eu fiz? Olha a brincadeira dessa criança. Eu tinha oito anos, gente. Eu peguei uma caixa de sapato e fiz um monte de cédula e saía na porta das pessoas. Um menino, eu dizia que ele era Lula, o Zé Bol e o outro dizia que era Colo que era o Gleivson. E eles não sabiam fazer discurso. Eu fazia o discurso para os dois. E, e, fiz, e fazia uma eleição, fiz uma eleição na rua. Enfim, então isso... Eu lembro que as pessoas me chamavam na sala para falar embaixo do pé de tamarindo. Eu tinha um pé de tamarindo na escola. Ah... Vai ter tal coisa, é, tá atrasando salários professores na escola e etc e tal. Não, eu falava, não, precisa falar com o prefeito, etc e tal, vamos na prefeitura. E isso eu falava assim, embaixo do pé de Tamarindo, eu tinha... Um
0: ensino fundamental.
1: É, eu tinha essa astúcia, assim, não sei o que que era, enfim.
0: Caraca, isso, é, isso faz muito sentido, mas existe aí uma longa trajetória dessa criança engajada que brinca de ser política... E da sua candidatura, né? E uma coisa, assim, muito pessoal é que quando você surge como uma possibilidade é logo depois do assassinato da Marielle, né? Sim. E eu lembro que tava todo mundo extremamente vulnerabilizado, extremamente assustado, o sentimento era de desespero. E quando eu te vi, eu falei, caraca, ela é muito corajosa. Caraca, que medo! Você entrou no momento em que a gente estava, Mariela é semente, você foi. E você foi para um lugar de enfrentamento. E aí, eu vendo de fora, imagino que isso deve ter te afetado de uma certa forma. Mas existe aí uma construção também que vem muito antes. Então, qual foi o momento de virada em que você olhou e falou é agora, é agora ou nunca?
1: Bicha, eu fui eleita no mesmo ano de Bolsonaro. Uhum. Tipo, é muito sério.
0: É muito sério.
1: <risos> Olha, Nathalie. Gabi, é, cê, cê, essa história que eu tô contando dessa infância, né, nessa trajetória política, né, ali mexendo as coisas, etc e tal, isso é, no decorrer da minha vida, enquanto fui me tornando adulta, também permaneceu. Mas não só entendendo política no lugar dos políticos da instituição. Uhum. Então, eu estava ali, com, quando eu completei 17, 18 anos, eu estava nas ruas de Recife, é, debatendo é, gênero e sexualidade com moda. Sabe? Eu saía com uma gangue, com os amigos e tal, e a gente. Debatendo os padrões de gênero com 18 anos. em 1998, nas ruas uhum. de Recife. E assim, a gente criava nossas roupas, assim, cada roupa babadeira, feitiônica, saias, e eu, né, explorando inclusive minha identidade de gênero. É, após isso, é, quando eu venho para São Paulo, eu me torno educadora, vou trabalhar com educação e etc e tal. E esse lugar político, ele sempre habitou em mim, porque há uma indignação. Destes corpos que foram colocados em dissidência. Porque eu sou uma preta, sou do Nordeste, é, sou uma mulher trans. E isso é, é, causa, inevitavelmente, relações de negociação. Então eu precisava sempre negociar meu pertencimento. E isso te faz um ser político. Porque se você precisa negociar a sua existência, você... Então tem uma parte muito importante para chegar nesse lugar de ser eleita. Uhum. De entender a política como é... Um, uma, a, a dimensão da política é, é agir na coletividade não necessariamente é estar no parlamento, essa parte é importante também, faz parte da política mas fazer política a gente está fazendo em muitos movimentos né agir na polis, na coletividade é fazer política, então isso já estava acontecendo então é, como educadora né dando aulas, fazendo, dando formação dava aula para professores da rede pública dei aula para crianças por muitos anos e depois, rapidamente, eu fui fazer formação de professores. E, dar, 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 até chegar nesse... É, o quilombo, a Parelha Luzia, veio nesse momento, em algum momento aí. E em seguida, para eu me candidatar, foi o seguinte. Chegando agora no ponto, que é assim, sempre muita história. A gente
0: adora história uhum. Sempre Pode muita dar história. dar quantas voltas precisar. contexto precisar.
1: Eu vou e volto. E aí, o que aconteceu? É... Eu lembro que a Marielle, quando ela é assassinada, eu tô no Fórum Social Mundial, lá na Bahia, inclusive, foi terrível, né? terrível, terrível receber essa notícia. A gente fez uma manifestação lá e etc. E logo em seguida vieram as eleições. E eu pensei assim: eu falei, gente, a gente precisa eleger alguém. Eleger, não é candidatura, a gente precisa eleger uhum. alguém para o Estado e alguém para a Câmara Federal. E eu pensei em duas pessoas, assim, que eu achei que eram interessantes. E que, assim, é, precisam ser pessoas que estão comprometidas de forma radical uhum. com o discurso de gênero e raça. Radical. Sem negociação. Tem que ser radical nesses discursos. E aí, o que aconteceu? Essas duas pessoas queriam se candidatar para o mesmo lugar. Eu falei, não, gente, vai uma para uma coisa. Não, não. Eu falei, tá bom. Aí foram. Eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, gente, vai ter que ser... Um... Mas não era assim, o um sonho, etc. Porque não é sobre o um sonho. Eu nem sei quais são meus sonhos. Né? Eu cumpro papéis, responsabilidades e vou agindo de acordo com minhas habilidades uhum. e expertises. Né? Não. É mais sobre isso, cumprir um papel dentro desse espaço é político. exatamente Tanto que eu, eu, eu não quis mais uhum. ao final desse mandato.
2: Foi por causa disso.
1: Porque não é uma ambição estar ali, mas a ambição é cumprir uma responsabilidade, um papel. E Nossa. qual era a responsabilidade e o movimento neste, naquele momento? Era abrir caminhos, mostrar que era muito possível pessoas sem nenhum recurso, é e apoio institucional. Porque eu não tinha uma trajetória política institucional. Uhum. Embora tivesse uma, história, uma trajetória política orgânica. É, nunca fui considerada como um perfil. Ou, ou um, um lugar que o partido investisse. Porque eu não recebia investimento. Né? Eu tive cinco mil reais, inclusive.
0: Caraca. Caraca, você N fez tudo isso.
1: Nunca. Não era uma influenciadora de rede social.
0: Uhum. Porque
1: eu nem tenho essa aptidão. Enfim. E, enfim, é isso. Mostrar que era possível. E cumprir, obviamente, o papel, a responsabilidade... A qual é, esses votos me, me deram, né? para eu cumprir. Foram 54 mil. 55
0: mil. 55 mil 55 votos.
1: 55 mil votos. E foi bonito, porque nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso de forma muito majestosa. bonita poética. E como foi que eu descobri que eu tinha sido eleita? Olha essa cena, gente. Brasil. Foi assim, eu tava tendo apuração. Falei, ai, gente, não aguento. Tô com dor de barrigo. Vou me enfiar <risos> na minha casa. Vou ficar sozinha em casa. Fui pra casa, fiquei lá, sozinha e tal. E aí, eu só desliguei tudo.
2: Nossa. Aí, de
1: repente, aí, de repente eu escuto, assim, um monte de fogos. Um monte de fogos. <risos> O mito venceu, ah. vai ter tiro. Gente, que era o Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Aí eu falei, gente, tenho certeza que eu também ganhei <risos> seleção. Porque ah. pareceu uma energia. Sabe, os polos equidistantes, ah. assim, sabe, uma coisa que parecia, não parecia não. Acredito que era, assim, um fluxo do pro, do, da energia, sabe, acontecendo. E era uma contraposição que estava em curso e que talvez precisasse acontecer ele naquele momento, e obviamente forças dissonantes em, né, que representassem não só no discurso político, mas na imagem política, na imagem, isso que seria o contrário daquilo ali. Eu falei, tenho certeza que rolou. E de ter ah, feito. Aí é. Foi isso.
2: Nossa, foi um lugar de muita coragem, né? Porque foi um lugar que foi horrível, 2018 foi péssimo. E... Um lugar de medo, eu imagino ter medo também em algum lugar de, de, de ser eleita nesse, nesse ambiente entendi. inóspito, que não era, não era pra mulheres, não eram pra, pra pessoas pretas, não era, sabe? Tipo assim, eles deixaram é, um né? recado muito claro, sabe? Então, imagina a coragem de, de ter vivido isso, assim. Sim.
1: E tira a palavra medo, vamos substituir por, por vontade. Uh -huh. Sobre responsabilidade. Porque medo... Eu nasci morta para esse sistema. Já, já era previsto apagamento, morte simbólica, física. E não que eu sou de aço, entendeu? Não que eu não me cuide, eu me cuido constantemente. Mas a vontade de fazer a coisa acontecer, de ter um senso de coletividade construído porque é isso o uhum. princípio do umbuto, eu sou porque nós somos isso é muito forte sabe? Então, tinha que ser, tinha que acontecer, tinha que ser aquele momento, etc e tal. E eu fico feliz com tudo isso que aconteceu, sabe? Fico uhum. muito feliz. E saber que isso é, tem se ampli ampliado, as pessoas LGBTs, pessoas pretas, mulheres, têm tido cada vez mais vontade disso acontecer, encontrando meios e caminhos. A gente é, tensionou as instituições partidárias e outras instituições para que reconhecessem o nosso papel político como papel legítimo dentro das pautas, é, das grandes pautas da política, porque eles é, o que acontece de deslegitimar as nossas concepções políticas é porque eles olham para a gente como, como, por um lugar muito reduzido, achando que nós somos identitárias, uhum. como se identidade não dissesse respeito à sociedade uhum. e absolutamente tudo que, é, que forja e organiza a biopolítica e a sociedade. Quando a gente estava reivindicando as questões das pessoas negras, das pessoas trans, é, das LGBTs como um todo, e das mulheres, etc., indígenas, a gente está reivindicando... É, rompimento das desigualdades, uhum. das violências. E não dá para pensar economia e rompimento e redistribuição econômica se a gente não olhar quem são essas pessoas que são atingidas de forma muito objetiva por um sistema que precariza vidas. Né? Então, para que serve um censo, o censo, IBGE? Uhum. Para que a gente precisa de dados demográficos para entender lo região, território e é, a cara né, uhum. das pessoas? Exato. Então, não é sobre identitarismo. É sobre. É, a gente conseguir decodificar onde foi que o sistema, onde quais são os lugares que o sistema opera de forma é, nevrálgica em organizar sua violência e destituição de humanidade. Então nós sabemos, inclusive, nós não só sabemos como fazemos, como fazemos parte disso. E aí gera uma outra discussão, né? Porque... Nós precisamos interceder por nós mesmos. Não que um cara branco, que seja progressista, não possa fazer isso. Tem responsabilidade de fazer isso. Mas é importante que essa história também seja escrita em primeira pessoa. Porque, afinal de contas, quem anda de ônibus precisa saber... Precisa ter o direito de projetar e dar ideia sobre como é o funcionamento do transporte público. Nós podemos e devemos é, escrever políticas públicas porque afinal de contas, nós vimos absolutamente tudo, temos um campo de visão muito amplo, né, do que é e complexo do que é a sociedade. A gente não olha só de longe, ah, eles precisam. Nós precisamos. Faz Sabe? Certo. Enfim, então acho que é isso. E só mais uma parte, é... Importante dizer que essa história não começa em 2018, né? essas pastas vêm de longe. São muitas mulheres negras, muitas mulheres, muitas indígenas, é, tra tra pessoas trans, LGBTs, que foram consolidando esse território de diversas formas, fazendo política em muitos ambientes para que isso se tornasse possível. Né? Então, é isso.
0: Cara, esse corte, assim, ó, eu quero para a minha vida para usar para sempre, porque é exatamente isso, sabe, não é sobre identitarismo, é sobre direcionar as políticas públicas para reduzir as violências no lugar em que essas violências acontecem, e a gente tem debatido tanto isso e parece cansativo até, porque é isso, você vem numa ascensão política de corpos dissidentes, como você trouxe, e ao invés da gente celebrar e fortalecer esses movimentos, a gente constrói Contra narrativas. E aí eu fico... Enfim, a gente deve estar tá acompanhando debates em relação a isso. Mas aí eu fico pensando... Você já tinha um senso de comunidade muito bem estabelecido. Tanto da tua realidade em Pernambuco, quanto do espaço que você cria em São Paulo. Uhum. eu quero muito entender como foi a, a ideia da, da aparelha. Mas eu tenho muita curiosidade de pensar como é que foi entrar na Lespe pela primeira vez. Porque você estava, de um certo modo, pelo menos... Politicamente ali, talvez até que so, até sozinha, né? Uhum. Como foi esse primeiro contato e como se estabeleceram essas relações políticas enquanto Érica Malunguinho naquele espaço que não te queria? Sim.
1: É a primeira travesti, né, deputada no Brasil, isso é, é um, uma denúncia. Uhum. Né? Eu sempre falei isso. Quando jornalistas me perguntavam, porque foi aquele boom em cima, eu falava, gente, isso é bom, mas é uma denúncia, isso é muito é. grave, isso é muito grave. Enfim, como foi, Nathalie? Assim, primeiro que eu não entendi ele silenciosa, né, eu levei um cortejo.
0: Ah, eu lembro, eu lembro. Teve um
1: cortejo da reintegração de posse com o bloco afroafirmativo e o a gente entrou, batendo tambor, com estandarte, a gente entrou de ponte. Eu lembro.
0: Você acha
1: que eu ia entrar Verdade, discretamente? Sozinha trouxe minha mãe, meu irmão, a gente fez um cortejo lindo, se encontrou um pouco longe, assim da Lespe, e a gente chegou batucando. Taradaca, 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 do jeito que uma pernambucana tem que subir, né? <risos> e. Então, é, eu nunca me senti sozinha, de verdade. Eu sempre me senti, eu sempre, pensei, eu sempre soube que eu estava amparada com essa coletividade com os votos que nu nunca foram quaisquer votos. Foram votos muito organizados, muito conscientes, né? muito decididos. E as pessoas estavam ali acompanhando, estavam uhum. juntas comigo. E, obviamente, que em algum momento era meu corpo ali com, aquelas, com aqueles outros corpos. E isso é, me trouxe uma sensação de, é, de, um, de um revival, sabe? Não me desesperou, porque Aonde que não é daquele jeito?
0: Uhum.
1: Onde não é? A maioria dos territórios de sociabilidade saudável e de poder são dominadas por homens e homens brancos. É sempre assim. Então, qual a diferença mesmo? Uhum. Eu acho que, na verdade, isso é uma crítica que a galera tem que fazer. As, as instituições, elas são frutos das estruturas de poder. É uma organização aí que vão gerando formas compulsórias de preenchimento de vagas. Então não é muito diferente de uma grande empresa, de uma grande corporação, de uma universidade. Tá ali, entendeu? Então, é isso. Então, eu, eu acionei essa memória. Eu falei assim, não, gente, é tu, tudo é assim, entendeu? Agora é óbvio que tem relações ali é, que se intensificam num grau de violência, principalmente pessoas que são fundamentalistas, religiosos. Que, é, que se sentem autorizados em é, é, proferir certos discursos uhum. de, de violência, assim, no nível, assim, no nível horroroso. É, assim, Logo no início, quando assim que eu entro, tem um deputado que fala, assim, no púlpito, assim, imagina, na maior assembleia legislativa do país, ele fala, assim, que se uma mulher trans estiver no banheiro... E a irmã dele ou a mãe dele estiver, ele tira a tapa e chama a polícia. Ele falou isso no microfone, sabe? Ele falou isso. Gente, como uma pessoa tem coragem de falar isso. Entre outros, outras falas muito graves. E sabe o que é interessante? Eu sei que hoje isso não vai acontecer assim. E se acontecer, vai ter um levante. Uhum. Porque é, inevitavelmente... É, nós estamos nesses lugares. E nossa presença, ela é pedagógica. É, é muito além do que a gente fala enquanto é, o discurso, enquanto o discurso que a gente tem, o nosso corpo é pedagógico. Então, nossa presença ali, né, tem um corpo intelecto agindo. A gente faz política e ele está também educando aqueles olhares. É, já tinham outras... É, tinham, é, tem outras presenças negras na Lespe. Né? A deputada Alice Brandão, queridíssima, né? uma figura importantíssima. Ali a, a Mônica Seixas, que também entrou junto comigo. Ela tinha um mandato coletivo, ainda tem hoje. É, enfim, tinha o Teonilho Barba. Esse, éramos poucos, mas suficientes para que é, construíssemos uma rede de proteção. Né? e educar aquele lugar. É o primeiro gabinete preto 100% negro do Brasil. Uhum. Me perguntaram até uma vez, assim eu lembro o pessoal da LES perguntando assim para mim, olha, sou uma pessoa branca, quer dizer que se eu quiser colocar currículo, vocês não aceitam? Você não aceita? E né? perguntou, por que aqui só tem preto? Aí eu perguntei, mas por que tem vários que só tem brancos?
2: Uhum.
1: Por que vocês não fazem essa pergunta? Uhum. E assim, essa intervenção desse gabinete 100% preto, muitas LGBTs, maioria de mulheres, a Mandata Quilombo, é, era pedagógica, importante, importantíssimo. É o primeiro 100% negro das Américas, talvez. Isso é importante, para fazendo e pensando política pública para mulheres LGBTs, pessoas negras, indígenas. Sabe? Era importante é, mostrar para a sociedade, para esse país, que pessoas pretas são capazes e podem é, estar nesse lugar sabe? Enfim, foi essa pergunta difícil. Fui, foi essa Fui embora, fui embora. Foi essa? Fui embora, fui embora, fui embora, fui embora.
2: Eu achei muito curioso você falar dessa fala desse, desse deputado, porque existia um lugar de conforto, né? Das pessoas falarem isso, como, quase como se nada vai acontecer comigo. que Talvez hoje em dia, depois de tantas coisas que foram acontecendo, pessoas como você, por exemplo, uhum. eu acho que esse lugar de conforto, talvez... Seja muito mais questionado. Esperamos. É, porque diz,
1: ele dizia que bateria. Teve um outro que falou assim: ridículo, gente, é tão primitivo isso. Ele falava assim: porque homem com homem não gera bucho, só gera bucho de chope. Gente, olha isso: como é que, que tem coragem de falar algo tão baixo? Uhum. Isso na maior assembleia legislativa do país.
0: Quem são essas pessoas eleitas? Né?
1: Exato. Não, isso é muito importante. Assim. Ao mesmo tempo que é grave, triste, mas isso denuncia uma sociedade. Denuncia uma sociedade, sabe? Caramba. Enfim.
2: É, apesar de, de, de uma carreira aí com tantas coisas acontecendo, você consegue pontuar um momento muito importante da sua carreira política?
1: Muitos. Muitos, muitos. É uma situação que eu. Que eu, que eu Gosto muito de lembrar, é quando a gente enfrentou muitos processos de, de boicote, né? Uhum. Nos processos legislativos, que dependiam de muita gente para aprovação, para tramitação. E eles eram muito é, desonestos com os nossos projetos. Então, assim, a gente tinha um projetos, a gente escrevia projetos, a gente tinha equipe de pesquisa. Né, jurídico, pesquisa projetos embasados é né, uma página de projetos, projetos embasados e eles simplesmente faziam emendas assim, interferiam no projeto da forma mais esdrúxula possível por quê? Para boicotar, assim, coisas ridículas enfim mas, embora houvesse esse boicote é, a gente conseguiu por meio da própria, do próprio poder executivo realizar coisas é, sei lá, tem uma, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que é quando a gente era num processo de articulação, conseguiu que mulheres trans fossem atendidas na delegacia para mulheres. É, quando a gente conseguiu também que, é, na pandemia, o Bom Prato, que é um programa de, de, de alimentação né, a baixíssimo custo, fosse gratuito durante a pandemia, porque mesmo abaixo o custo, quando não se tem nada, não se tem nada. Uhum. E ele foi gratuito durante a pandemia, o Bom Prato. Nossa. Isso assim, eu fico muito feliz de lembrar disso. Uhum. Nós conseguimos destinar é, em número de emendas parlamentares é, verbas recordes para povo, os povos de matrizes africanas, povos e comunidades tradicionais, uhum. LGBTs. Então a gente tem um estudo inédito de mapeamento dos terreiros do estado de São Paulo que, que vai acontecer graças a, essas, a essa iniciativa. Enfim, tem muitas coisas. A gente conseguiu derrubar o PL 504, a gente conseguiu. Eu tenho falado muito nisso essa semana por conta da, da Semana Pride, né? Uhum. Do mês do orgulho. A gente fez um marco <risos> na história da política, a gente, a gente derrubou um projeto de lei é, que era o 504, 504 que proibia que. Não queria que LGBTs estivessem na publicidade. Sim. E o texto do projeto era assim: que nós é, exercemos má influência, nós somos má influência para as crianças e que nós temos práticas danosas. Nossa. Era, não, olha o nível do que estava escrito. Olha o Deus. Não, isso em regime de urgência.
0: Nossa.
1: A gente fez um movimento tão bonito, tão forte que parecia que tinha uma parada do orgulho fora de época. Várias empresas, assim, as marcas vieram em peso, movimentos sociais, e a gente conseguiu derrubar esse projeto de lei. A gente conseguiu derrubar. A Lespe, é, a audiência da TV Lespe, estourou. Caraca. Sabe? Foi lindo. E isso, é, que, a, isso que a gente é, colocou como... É, como enfrentamento desse, desse, desse projeto, a gente não foi com textão acadêmico, e tarará. a gente foi disputando o sensível, né, LGBT não é uma influência, respeita à nossa humanidade, a gente começou a postar foto com criança, com família, assim,
0: uhum. sabe,
1: e foi esse movimento que foi muito lindo, que tomou conta, assim, eu precisava de 18 assinaturas, tive 30 e poucas assinaturas, Caramba. E foi lindo. Foi lindo porque também o texto que a gente colocou na emenda parlamentar, na emenda que era para fazer com que o projeto saísse né, de pauta, é, é, o que que eu fiz? Ao invés de da gente ir no textão, porque o argumento deles era o seguinte, que eles precisavam proteger as crianças. E eles colocavam as pessoas LGBTs como... É, é, o que iria perturbar a existência e o desenvolvimento saudável de uma criança.
0: Má influência.
1: Exato, má influência. É, é isso que eles colocavam. Então, eles esse discurso de proteger a infância para o senso comum funciona muito.
0: Ainda mais depois de tanta fake news sobre ideologia de gênero, hum. kit gay, que a gente já vinha vivendo há um tempo.
1: Exato, exato. Então... É... A defesa que eu fazia era a seguinte... Isso não está... Em, uma coisa não está em detrimento à outra. Proteger as a infância... Não corresponde... A prejudicar... As pessoas LGBTs... Uhum. Não, significa, não é a mesma coisa... Enfim... E aí a emenda era a seguinte... Eu continuei com a ideia de proteção da infância... E dizia o seguinte, que é proibido programas que contenham sexo, drogas e violência assim como prevê a lei de classificação indicativa. Não somos nós, LGBTs. Uhum. Porque, não, eles, porque eles queriam associar nós, pessoas LGBTs, à perversão que eles criam sobre a gente. Uhum. Então, assim, não. O que não pode nenhuma criança acessar é o que assim, está previsto na lei de classificação indicativa. É o conteúdo que tem sexo, drogas e violência. E nós não somos isso. Tirem esse estigma que vocês nos colocam da gente. Tire da gente. Aliás, são vocês que é, vulgarizam nossos corpos, uhum. que estereotipam, que hipersexualizam nossos corpos. São vocês que vão procurar na calada da noite isso para satisfazer os fetiches de vocês. Então, assim, olha só, nós temos sexualidade, sim, organizada no lugar onde a natureza humana organiza a sexualidade, mas não nesse lugar. Promisco e perverso que vocês tentam nos colocar, entendeu?
0: É, é criar política pública em cima de preconceito. Política pública não, é criar política preconceituosa, né? Porque pública serve aos desejos uhum. do povo, Sim. isso é surreal. E aí eu fico pensando que incrível, que incrível não, que fundamental essa trajetória, né? E que bom que você tava lá, que bom que a gente teve essa força. E aí eu fico pensando muito, mudando agora de assunto, em um marco da, do meu conhecimento de quem é Érica Malunguinho, que foi a aparelha. Uhum. Você tem uma trajetória muito ligada à arte. Você fala sobre a moda, sobre a estética. Eu te vi, quando eu te vi, eu falei, caraca, com os dreads imensos, rodando, dançando no meio da aparelha. Organizando aquele espaço, que é um espaço cultural, é um espaço político. Como é que foi para você construir esse lugar em São Paulo? Porque foi um dos primeiros espaços em que eu me senti... Muito bem-vinda. Como é que surge a aparelha?
1: Ai, Nath. E explica
0: para quem não sabe o que é a aparelha Luzia, pra começar. A
1: aparelha Luzia é um quilombo urbano, um espaço de arte, cultura e política preta. E é um território de afeto, de acolhimento, de proteção. E responde uma pergunta muito importante. O que é que as pessoas pretas podem e querem fazer quando não precisam pensar em racismo? Ai. Ai, que alívio.
0: Uhum. dá
1: um alívio, só de pensar nisso dá um uhum. alívio e assim, é, como um espaço de arte é, acolhe, acomoda e tem processos né, de, de apresentação de dança, de teatro de te, é, dança, teatro é, artes plásticas performances, debates diversos, lançamentos de livros, etc e muita festa também, porque afinal de contas nenhuma revolução acontecerá sem festividade, né, nossa revolução não será triste, não é uhum. triste não é... A, a gente não vai dormir de punho cerrado né? uhum. eu já eu tenho defendido isso nós não somos tanques de guerra e a nossa luta, nós não podemos levar para nossa cama uhum. né? a gente vai lutar de forma organizada, coerente, disruptiva, forte, mas com a possibilidade do descanso e do lazer.
0: Do sentido. Sem
1: dúvida, precisamos de cura também, até para que essa luta se torne mais é, possível. Né? Não quero ninguém adoecendo por conta da luta, enfim. E a parede é isso. E como ela surge... Tem várias, várias possibilidades de caminho. Uma é que desde a primeira diáspora, lá em 1500, a galera querendo sequest... sequestrando a gente, a gente já estava pensando em aparelhos. Quando acontece o processo de colonização, o nosso povo já estava pensando em como sobreviver e permanecer, obviamente. E daí estratégias diversas foram acontecendo. Os quilombos é uma dessas estratégias, né? Eu digo que Palmares, o Quilombo dos Palmares, a nação do Palmares, é o nosso único, real e verdadeiro governo. A única experiência de nação que o Brasil tem é o Quilombo dos Palmares. E outras estratégias, como a própria cultura, o maracatu, o frevo, o samba. A gente tinha que olhar o samba como uma organização política. O candomblé é uma organização política. É, criamos formas é, de é, se organizar enquanto comunidade. E com isso, proteger cultura, proteger é, é, o afeto, criando é, é, sociabilidade a partir da arte também. Não só da luta política, no sentido textual, escrito, estricto.
0: Uhum. Né?
1: Ela é muito maior. Porque afinal de contas, imagina, pensa o candomblé. Candomblé, vestuário, é alimento, é, é liturgia, processo litúrgico, que defende uma cultura, um, 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 que defende uma relação consagrada né? sagrado de respeito a um etos. Etos que, enfim, organizam a sociedade. Então, assim, é uma organização política. O e a parelho dizia é, é, é derivação de absolutamente todos esses movimentos. Da capoeira, do maculelê, né? do jongo. De absolutamente tudo. Então, é, eu tava no momento que eu era professora, que eu tava assim, falava, gente, mas queria uma que, que alguma coisa que acontecesse que não tá rolando aqui. E aí eu fui, eu comecei a criticar os espaços que eu trabalhava. Até eu me dar conta que a questão não era os espaços. Não eram os espaços. Mas sim, estava em mim. Uhum. que estava aqui na minha cabeça, estava na minha cabeça. Não estava... Os lugares eu falei, então, você então, tá, tá aqui, então coloca isso daqui para fora. E aí a parelha como ateliê, né? um espaço onde eu fazia meus trabalhos, etc. E um espaço também de... de é isso, outros artistas se chegarem, produzirem, se encontrarem, e etc, e etc, e etc. E foi indo, e o Aroieixo, isso, né, fertilizou muito.
2: É uma casa cultural completa, então tem música, tem arte, tem comida, tem... tem tudo, tem que ter tudo. Tem que ter, tem Nossas tudo.
1: necessidades são muitas. Tem
2: festas,
1: <risos> tem que ter, lota... Tem que ter, tem que ter, não, porque nossas necessidades são gigantes, entendeu? Então, é isso, sim. É muito bom, na verdade. E a Parelha Luzia, esse nome, ela vem de duas memórias importantes. Aparelha né? Parelha é uma memória dos espaços onde o campo progressista político né, do Brasil é, se reunia durante o regime militar. Tinha um lugar que ele se organizava para pensar como resistir à ditadura. Esses lugares chamavam aparelhos. Uhum. Aparelha é aparelha porque a Revolução quer é das gatas, gente. A Revolução é das gatas. E Luzia é o primeiro fóssil encontrado no Brasil, no território que a gente conhece como Minas Gerais. Luzia, né, na cidade de Santa Luzia, é o primeiro ser humano encontrado, que muda, inclusive, dá um nó na história da arqueologia, porque como é que essa mulher com o fenótipo de uma mulher negra africana está aqui? Enfim, e inclusive a Luzia, esse fóssil, ele estava no Museu Nacional, que pegou fogo.
0: Uhum. Verdade, meu Deus.
1: Mas ela resistiu. Ela é arretada.
0: <risos> Permanece contando histórias. Sim. E aí, penso muito nesse, nessa trajetória, né? Você tava na parelha, e aí, ao mesmo tempo, nesse espaço político, como esses dois lugares te alimentaram? Porque é isso, você levou um cortejo para dentro da Lespe. Como é que foi, como é que é a relação e, e o processo de afirmação, né? De diversão, de, de encontro dentro desse lugar, e como é que... E mudou ao longo dos anos, uhum. mudou. Porque é se você não era de São Paulo. E as pessoas aqui em São Paulo, geralmente, têm essa tendência a ficarem cada vez mais blasés, a ficarem cada vez mais distantes. E você nadou contra essa corrente que muitas pessoas passam. Inclusive, pessoas pretas que acabam ficando solitárias em uhum. suas casas, com as suas dores, né?
1: Ai, Nathalie, não combina comigo. Eu não nasci pra tristeza. Por isso que eu luto tanto. Porque eu sou movida... A felicidade, a prosperidade, ao bem-estar. E eu sei que isso não está garantido para todo mundo, não está garantido. Então é por isso que eu luto, mas o meu motivo é a felicidade, é a prosperidade, entende? Então não tem como eu sucumbir, porque esse é meu motor, essa é minha energia vital, esse é meu axé, sabe? Então, e a, é isso, né? A arte ela exerce um, tem um papel fundamental nesse processo. Eu não, nunca, vou, acho que nunca vou conseguir me limitar e estar restrita a um caminho, ao um caminho da política, ao caminho da arte, ao caminho da educação. Eu vou navegando, porque esses esses elementos todos eles se complementam, eles são muito importantes, inclusive. A política precisa da arte, a arte precisa da política, que precisa da cultura, que precisa da história. E assim, são relações de codependência dessas áreas, todas. Uhum. Então, é isso, é aparelhar a política, é, é, é isso, assim. Nem sei explicar, assim, é uma coisa que vem daqui mesmo. Bate forte o tambor. <risos> Quero tiqui, 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 <risos>
2: Tem uma fala sua numa entrevista que eu achei extremamente interessante, que é... é do bairro onde você nasceu, do lugar onde você veio, da sua família, você não conhecia o racismo. Uhum. E aí você se mudou para São Paulo. Eu imagino que essa mudança tenha sido uma mudança, não só geográfica, mas de muitas coisas, de muitos entendimentos. Por que, que você decidiu vir para São Paulo? E como foi isso?
1: Gabi, ai, ai meu Deus, apertei aqui, então eu vou dar Não, tudo
0: não, certo. <risos>
1: não. É, eu tive uma infância muito tranquila em relação a isso, porque... A maioria absoluta das pessoas que eu convivi eram pessoas negras. A maioria absoluta. Minha família, toda preta, então assim não ia rolar de acontecer, sabe? Uhum. Embora é, é, situações pontuais acontecessem.
2: Uhum.
1: Né? Eu, até uma vez eu fiz um post sobre racismo na infância. Uma vez eu juntei um dinheiro para comprar um sabonete para minha mãe, para dar de presente de Dia das Mães. E eu saí do armarinho do mercadinho e a moça me revistou. Revistou o bolso, eu era uma criança. Enfim, tem situações que eu lembro. Mas isso não conseguiu me determinar, porque eu conseguia ter muito mais possibilidade de, de conforto, de acolhimento, do que essas histórias. E assim, eu vi pontualmente em Recife, quando eu me torno adolescente, quando eu comecei para festas que aí eu vou no centro do Recife né, uhum. então tá a galera descolada ali, etc e tal eu lembro de algumas pessoas, inclusive eu vou retomar um dia essas pessoas e vou olhar bem na carinha ah. delas <risos> e vou dizer assim, eu só não vou fazer o que As exposição, escopiana, exato escopiana, ou um, né, mas Você eu vou dizer não
2: esquece, né
1: É. eu lembro, eu indo pro banheiro de uma festa e a pessoa gritando no meu ouvido, negra eu lembro disso. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Espero que essa pessoa lembre. Eu acho que lembra, né? É... Então, isso foi acontecendo na medida que eu começo a acessar alguns espaços. Uhum. Mas como eu disse, como eu tinha uma vida muito preta ali, em São Paulo, que o barato foi louco. Uhum. Que aí, gente, era assim, era... juro, a pessoa, as pessoas gritavam do ônibus por conta do meu black. Gritavam do ônibus. Era chocante, era chocante, assim. Enfim, e eu fui vivendo isso. Isso, obviamente, é absolutamente triste, porque é o tipo da coisa que... A experiência da violência, do racismo, ela, ela é destruidora, né? Porque como é que você vai tirar a sua pele? Você não arranca a sua ah. pele, a pele é o meu corpo, é a minha existência. E isso está atrelada a muitas coisas, né? Aspectos biológicos, mas culturais também. Então, assim, é um apagamento, uma eliminação de sua existência. E eu tinha duas opções, né? Qual é a opção? Ou desiste ou continua. Não dá pra virar do avesso, meu bem. Não dá, não dá. Até porque se virar do avesso, eu vou continuar negra. Então... É... Foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu sempre fui determinada. E eu sabia que o problema não era meu. Uhum. Isso é uma coisa... E além de saber que o problema não era meu, tem uma coisa que eu defendo muito, constantemente. A rede de proteção, de afeto e de solidariedade. Você precisa ter sua rede para não chegar no momento de você achar e você... ser Acabar comprando essa ideia de que você está no lugar errado, porque você é a pessoa errada e você não é, sabe? Então, acho que isso é muito decisivo também.
2: Você veio para São Paulo há quantos anos?
1: Eu tô com 18 agora, louca! <risos> eu vim para São Paulo em 2001. Eu nasci em 81, 20. Tinha 19, porque ainda não tinha é completado o. A senhora é bem nova. Novinha.
0: Não, e justamente, era um contexto em que. É isso, ninguém tinha black na rua. É. Isso não era bem visto, não era... As pessoas... Se não é hoje, né? As pessoas não estavam acostumadas muito, entre aspas. E
1: eu circulava é, bastante em São Paulo. Tinham dois roteiros na noite LGBT de São Paulo. Tinham dois roteiros naquela época muito definidos, que eram era o eixo centro e o eixo jardins. Eram dois polos. Nos jardins iam as brancas, ricas e gays, Cis. Uhum. Então tinha lá o Ultralau de Directors, Gourmet, que era um, um, um barzinho, Ultralau de Canabalada, Sogô. Tinha, enfim, uns lugares ali que é uma galerinha, e a galerinha tal, não sei o quê. Eu ia lá. E eu sabia exatamente como era a minha recepção lá. Mas com a mesma finesse que eu estava lá, eu ia pro centro. Ia pra estúdio 720, que era 1,99 a entrada, e ainda ganhava uma caipirinha. Ah! Ia. Pelo
0: carinho. Com, né?
1: a, não, com a mesma finesse que eu uhum. estava nos jardins, eu estava no centro. E aí tinha o, é, é, o Sul de 720, Salvation. Enfim, tinha o Café Vermont, Caneca de Prata. Inclusive, alguns bares que estão lá até hoje. E lá no centro eu via as pretas, as trans e as lésbicas também. Frequentavam lá no centro. Frequentavam o centro. Enfim, então eu, 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 eu sempre. Tive essa, essa, essa expertise de, de ir nos lugares onde. É, enfim, ir para todos os lugares. Uhum. E, principalmente, é, me proteger numa rede de afeto, de solidariedade e de auto-identificação, né? Uhum. Isso era muito importante. Então, eu ia para esses dois lugares. É, e aí eu fui aprendendo essa São Paulo cruel,
2: uhum.
1: mas também fui vendo possibilidades. Com os grupos que eu me identificava.
2: E com 17 anos lá em Recife. Você começou esse grupo de artes performáticas. E que falava de moda. E que falava de tudo. E quando você veio para São Paulo. Você continuou com, essa, com essas pesquisas.
1: Gente, eu fico imaginando se eu tivesse internet. Naquela época. Uhum. Assim, gente. Assim, era um nível de montação. que Vocês não estão entendendo. É aqui. Mesmo? Eu queria ter esse regi esses registros. Um dia, um dia a gente encontra. É... Era lindo assim o que a gente fazia porque éramos ali em seis, né, bichas pretas, né, e eu, né, ali na minha, na minha pesquisa, não na minha pesquisa, na, na minha é, libertação enquanto uma pessoa trans, e a gente pesquisava muito vestuário, mas muito, imagina se a internet... Num bairro, em um Pernambuco, sabe? E elas faziam pesquisas e estavam antenadas com o que estava circulando de moda, assim. Caraca!
2: E como que era fazer essa pesquisa?
1: Ah, aí? a gente tinha MTV, a, a gente tinha revista, a gente ia atrás das coisas, fuçava. E assim, não duvide delas, porque elas são <risos> perigosas. Elas vão conseguir, exatamente <risos> elas, elas sabem, né, Nathalie? Elas vão conseguir. Enfim, e a, a habilidade de ser, de criação, né? Então, a gente fazia isso, era muito lindo, porque tinha um lugar no Recife, que ele estava na época da, dessa... dessa é... Teve um momento, assim, na história do Brasil, que houve... Que eles chamavam de revitalização, mas não era revitalização, né? De centros históricos, como foi com Pelourinho, uhum. Cidades Históricas de Minas, Recife. Não era revitalização, era gentrificação, uhum. porque ali moravam pessoas, enfim... Né, que tinham os cortiços, etc. E aí o governo é, gentrificou, deu aquela, fez aquela limpeza né, de pintar, os casarões de tirar a população local. Não à toa que esses projetos de revitalização nenhum funcionou, porque, obviamente, não pensou na vida das pessoas que ali estavam segurando né, esses lugares, mantendo esses lugares vivos. Mas enfim... É... Foi a época desse processo lá em Recife, do bairro do Recife Antigo, que são casarões, históricos, uhum. etc e tal. E todo mundo ia pro Recife Antigo, todo mundo ia, porque era lugar onde tinha festa, etc e tal. Gente, imagina essas viadas pretas causando nos duques naquelas ruas com aqueles burgueses. Gente, não, você não está entendendo o que significava isso do ponto de vista estético, do ponto de vista da performance, do ponto de vista... Assim, era algo, assim, a gente parecia, nós parecia, eu tentando hoje, eu analisando hoje, pra mim, nós éramos super heroínas. Uhum. Parecia uhum. que nós tínhamos superpoderes sabe? Porque ao mesmo tempo, eles não podiam dizer que estava feio.
0: Porque tava incrível. Sim. Elas
1: eram muito é, elaboradas, sabe? Muito sofisticadas também, enfim.
0: E aí, isso a gente consegue ver claramente que acompanha toda a sua trajetória, né? Quando é, o que, que a gente espera de uma parlamentar? O terninho, a gravata, a pastinha, e não é. E te acompanhar nas redes sociais é um show de looks. A beleza, a estética é muito importante pra você. E você uhum. até falou que é também uma forma de expressão e afirmação política, né? Como é que você encara a beleza? Como é que você encara o cabelo, a moda, assim, de uma forma pessoal também?
1: Nathalie, é, eu, eu nunca vou conseguir responder as coisas de forma imediata, porque estética é tão importante, mas absolutamente tão importante. E eu espero um dia que as pessoas olhem para isso é, pa, distante de, uma, de um padrão de beleza. Mas a estética ela é fundamental para permanência, para organização social. Vou dar um exemplo muito simples. Olhem os bichos, a natureza. Nós somos natureza. Primeiro ponto, nós somos natureza. Nós somos natureza. Olhem os bichos todos com seus rituais de plumagem, de pelagem, de adaptação para acasalamento. É, olhem é, as sociedades antigas, ninguém ia pegar um arroz de um lugar, de uma aldeia para outra, básica. Olha as pinturas corporais, pierces e etc. diversas formas de trabalhar a autoimagem. Ninguém abarra. Olha, girafa! Pescoço, aquela estampa absurda, zebra. Se a gente é natureza e a gente olhava para a zebra, para a girafa, para os pássaros em toda a sua diversidade, nós fazemos parte da natureza, por que a gente não iria pensar nisso? E, Entendam, é, pense bem que assim, não é sobre a forma uhum. estética, é forma e conteúdo. Uhum. E é, uma das matérias básicas do conhecimento estético, do saber estético, é o conhecimento sensível. É a matéria básica da estética, o conhecimento sensível. E tem um outro dado, dado, uma outra relação muito importante. Esse nome estética está próxima, tão próxima da palavra ética, não é à toa. E a ética que organiza né, as leis a moral e toda uma relação de sociabilidade, vejam bem como isso é importante e não pode ser reduzido ao lugar de um preparo é, da sua autoimagem, mas sim de um conjunto de elementos na qual a sua imagem e o seu corpo está presente também enquanto ponto de negociação, afinal de contas o que é o racismo se não uma forma de observação e análise estética
0: uhum. e
1: de discriminação uhum. Entendo? sobre o
0: cabelo, sobre a pele, sobre os traços
1: então é, é muito profundo e é óbvio que eu penso nisso eu pesquiso isso, eu penso e eu faço uso disso não apenas de forma racional às vezes sim, muitas das vezes de forma espontânea porque eu não abro mão da minha natureza eu não abro mão de é, me entender de, é, de é, ter prazer com minha autoimagem e tem inúmeros códigos que são pensados para que essa autoimagem esteja exposta. Então, isso não, não, não é programação, tá? Uhum. Isso é que está absolutamente incorporado. Eu vi a minha mãe, dona Abigail, muito linda. Pra ir, Ela saía de casa 4 quatro horas da manhã, pegava um busão, trocentas horas de viagem, de transporte público. Ela é linda linda, linda gata, cheirosa, sabe? Então isso é muito importante, é muito importante. A beleza, ela é muito importante, né? Não como um fator de destituição de lugares, mas como lugar de é, empoderamento, de poder, de criar, né? De de criar fortalecimento da sua imagem para que esse corpo, essa imagem consiga navegar e transitar e negociar.
0: Uhum, o que gera for, alegria, né? felicidade. Sim,
1: isso também, que gera alegria, né? Gera. Gera
0: olha. alegria, se sentir bem, se olhar e se gostar, né? Uhum. Muda a relação que a gente tem com o mundo, com outras pessoas. É. E colocam isso no lugar de, de
2: futilidade, né?
0: Não, Quando na verdade é autoestima.
1: Exato, fizeram isso, se, se, se tornar fútil. A gente precisa reintegrar a posse desse termo, o que significa beleza.
0: E uhum. colocar
1: isso não como um uma parâmetro de futilidade, mas um parâmetro de é, autocuidado.
2: Você está falando isso de um lugar de muito conhecimento, porque você é mestra em estética e história da
0: arte. Meu Ui. Deus, gente! O que, que estuda em estados de estética e história da arte? Estuda... Basicamente, que animais também são belos. Eu, eu tô, assim, eu tô com fascinada informação. com isso. Eu, eu sou um pavão, eu, eu sou uma é zebra. Exato. Eu ainda tenho aqui, porque eu quero esse corte. Nós eu somos natureza, né?
1: Nós somos natureza, exato.
0: Que lindo isso.
1: Então, o que estuda é, é tudo isso que eu tô falando. Só que, obviamente, como a gente tem uma universidade que ainda é muito ocidentalizada e eurocêntrica. Uhum. E eu fui fazendo, construindo outras formas de observação e de análise uhum. dessa, dessa, dessa área, né? dessa, dessa ideia de estética, história da arte. E no meu mestrado eu estudei é, o trajeto das máscaras africanas. De algumas máscaras. Eu peguei, eu peguei a máscara como um símbolo é, da presença dos corpos negros na diáspora. Ou seja, nós... É sempre fomos, estivemos e continuaremos negras... Mas eu trouxe isso não a partir de um corpo... A partir daquele objeto que é a máscara. E como a partir da máscara... Várias situações e momentos da história... Atravessaram esse objeto... E o fizeram reacontecer a cada momento. Tanto que as máscaras continuam hoje... Como um objeto muito importante de representação... Da produção material... Do continente africano, mas ela tem outras dimensões, inclusive de apresentação plástica né? e de visualidade. É super interessante isso, assim, porque ela permanece, ela continua, mas ela já é outra coisa, como a gente.
0: E você escolheu esse mestrado de, a partir do quê? Da tua experiência já com arte na vida? Ou tinha um objetivo prático? Porque quando você busca uma formação acadêmica, bem ou mal, existe ali às vezes não só o desejo de embasamento teórico, mas às vezes um direcionamento. Eu tô fazendo uma pós-graduação e eu sinto que é isso. Tipo, gosto, uhum. mas vai me ajudar no meu trabalho também. Existe, uhum. E você falou também que não existiam ambições e grandes sonhos. Que você usa as habilidades... Então, veio desse lugar ou tinha um planejamento?
1: Nathalie, eu defendo, enquanto educadora. É, esses dias eu estava vendo uma postagem de um menino, assim, ele, ele era um, é um meme, assim, ele falando, ele aprendendo matemática. E ele dando um monte de. Pra quê? Eu estava aprendendo tudo direitinho, tá? Então, não sei o quê, os números. Aí é, quem inventou de colocar número na matemática? <risos> e a galera é verdade, tal, então, não sei o quê. E é o tipo de coisa que você nem vai usar e etc e tal. A mente humana e os nossos processos de apreensão, né? E de, de organização do conhecimento, eles não são objetivos. Não é uma coisa que resulta a outra, necessariamente. E assim, para que o número da matemática? Assim, acho que os matemáticos podem dizer mais do que eu. Mas eu justifico o número da matemática. é Não é necessariamente sobre você que você vai precisar usar uma equação. Embora precisamos, muitas vezes. Mas eu penso no exercício do pensamento. Eu acho que desafios são importantes para o exercício do pensamento. E não é porque eu não vou usar aquela matemática é, como número que eu não precise dessa forma de racionalizar as ideias ou de organizar as ideias, porque afinal o pensamento é lógico. E matemático. A matemática é só o raciocínio lógico e matemático. Isso diz respeito a resolver coisas muito subjetivas da vida. Sabe, eu vou sair de casa, tá chovendo, você faz o quê? Eu vou de guardar chuva, eu não vou. Tá frio, eu vou cortar roupa. Tá... Sabe esses cálculos que você faz espontaneamente é. na vida? Fazer
0: as chances de tomar um banho de chuva ou não. Exato.
1: Isso é raciocínio. E você precisa raciocinar, você vai por aqui. Sabe, isso, isso não diz a matemática necessariamente. Então, quando você tá perguntando sobre o mestrado... É, eu já, já tinha isso é, não necessariamente é sobre um trabalho mas com certeza eu vou poder usar isso em algo que eu for fazer
2: okay. tinha uma professora na faculdade que falava exatamente isso, ela falava conhecimento é libertação, então conhecimento nunca vai ser demais, qualquer coisa que você aprenda na sua vida você, em algum momento você vai utilizar da maneira mais isso é, surpreendente possível, assim, não necessariamente como uhum. aquilo foi, foi uhum. colocado para você uhum. assim, mas de, alguma, de algum jeito aquilo vai para algum lugar e eu achei uma fala sua extremamente interessante, que é a fala do não, não, não tive grandes sonhos, não tenho grandes sonhos. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu tive uma conversa com uma amiga que ela falou justamente sobre isso. Porque tudo aquilo que eu sonhei, quando eu experimentei, não foi tão legal quanto eu achei que seria. que a gente cria uma expectativa em cima do nosso sonho que ele acaba sendo passa, batido, assim. E as coisas que eu não planejava, que, que né, foram incríveis na minha vida, não eram sonhos meus. <risos> É nesse lugar que você fala que você não, que por isso que você não tem sonhos.
1: É, olha, olha só, muito boa essa pergunta, Gabi, muito boa. É, tem uma parte primeira, a primeira parte assim, nós pessoas pretas, eu não sei quantas de nós é, foi conseguiu é, é, crescer e se constituir baseada na ideia de que pode sonhar, porque na final de contas assim a luta pela sobrevivência, pela permanência é tão é, básica e primeira que não tem essa sonha em fazer tal coisa. Não, não dá, assim, necessariamente isso. Então, assim, tem uma parte que, que você já vai abdicando dessa possibilidade de sonhar. E Junto a isso, eu percebo que todos os meus sonhos estão relacionados a uma ideia de coletividade. Então, eu tenho um sonho... Eu tenho paz mundial, a louca. Né? Não, não é louca, né? Não. não, eu tenho um sonho dessas coisas, sabe? Uhum. Eu, tenho, eu tenho um sonho de uma sociedade justa. assim. Esses são meus sonhos. Uhum. Agora, se pergunta sonhos pessoais, é, eu não sei. Talvez eu, 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 eu devesse... Eu acho que talvez... Eu devesse pesquisar mais sobre isso, sabe? E me olhar. Mas eu não consigo, sabe? Eu não, eu não tenho ainda uma perspectiva de sonho. Não sei, porque tudo que eu penso, assim... Ah, eu tenho alguns desejos, obviamente. Uhum. Mas eu não coloco lugar no sonho, porque sonho parece uma coisa tão...
0: Idealista. Uhum. É, acho
1: que eu não sei. Deixa eu pensar, não sei. Não sei. Eu Meus sonhos, eles são coletivos. Mas eu vou aceitar o seu desafio, aceitei o seu desafio e na próxima eu vou dizer qual seria o meu sonho individual
0: por favor tá? Não, eu, eu te, me, me vejo muito te escutando, porque eu tô constantemente me fazendo a mesma pergunta com o que eu sonho? Uhum. com o que eu sonho para além das coisas que eu conquisto porque eu estou desenvolvendo habilidades porque eu tô me colocando em um lugar em que eu acredito que é ideal porque é isso, existe uma impossibilidade de vislumbrar esse futuro e aí eu tô me fazendo essa pergunta há muito tempo. Eu preciso sonhar, porque quando eu sonho eu tenho um objetivo colocado... E eu traço um caminho para alcançar. Uhum. Porque eu sinto muitas vezes que eu tô flutuando na vida. Então te ouvir falar me dá uma paz no coração... Porque a gente pode flutuar, né? Inclusive, talvez, o não estabelecimento de um lugar ideal te dê a possibilidade de ser tantas coisas e de se e de abrir para né? todas elas. Porque você não está buscando um lugar estático. É. Porque muitas vezes o sonho cega. É isso, porque é, o, você fica num
2: caminho, né? Tipo assim, o meu sonho é, sei lá, é ser cantora famosa. Então, você vai ficar naquele caminho de só estudar isso. E aí, você pode perder possibilidades de, talvez entrar num filme, não sei, fazer outras coisas que talvez tenham um interesse também, que você se descubra apaixonada por outras coisas exato,
1: e às vezes não vai rolar, entendeu ah. imagina a eu sonho eu adorei esse teu exemplo ah, sonho em ser tal coisa. Gente, às vezes não vai rolar. Uhum. Às vezes não vai rolar e tudo bem. E isso não diz respeito à, à sua qualidade é, enquanto profissional. Tem muitos fatores socioculturais e econômicos que interferem no processo. Uhum. Então, às vezes você não vai se tornar uma cantora. Não é por você ser ruim. Às vezes você é mega talentosa, mas não vai rolar porque... E aí, é isso. O que que pode vir? O que que vem em paralelo? Uhum. Sabe, é aceitar também e ir vivendo outras possibilidades, às vezes, tão interessantes quanto. Uhum. Sim. É, eu acho que é, é esse caminho mesmo. Esse caminho, assim, a gente mira, mas assim, tá tudo... É, o, tudo aqui, o lance está em movimento. Uhum. Não é flutuante, em movimento. O que não pode é ficar estática e é. paralelo, se paralisar. Isso não. Mas enquanto a gente estiver em movimento, a gente tá vivendo.
2: É encontrar paz na impermanência, né? Às vezes Bonito. é bom você seguir adiante, assim, mesmo que você não... Não é falta de propósito... Acho que é só o entendimento de que as coisas mudam e
0: que tá tudo bem e que coisas novas podem surgir, assim.
2: Sim, exato.
0: E aí, falando Perfeito. disso, fico pensando muito na dona Abigail, é. enfermeira, e na criança Érica indo atrás dessa enfermeira. Você já pensou em ir para a área da saúde, tendo a sua mãe como uma grande referência? Tipo, em algum momento você fantasiou com outros lugares que hoje não tem nada a ver com o que você faz?
1: Sim, já fantasiei. mas na saúde não, porque eu sempre tive. Eu, tenho, eu sempre tive muito pavor de ver. Eu olhava as pessoas, eu achava que elas estavam sofrendo, doentes. <risos> e eu achava muito importante o que minha mãe fazia. Era como se ela fosse uma. Ela fizesse, fizesse mágica, sabe? Uhum. Mas eu não tinha condição nenhuma de ficar olhando ferida, aberta, <risos> assim, não. <risos> sem Vai. condição. Porque enquanto ela estava fazendo isso, às vezes eu tava trelando na geladeira do, das pessoas. Ah, né? não, Nossa, que... inclusive, isso, isso rendeu muitas broncas e mim. Ah! Muitas broncas. E aí eu tava socializando também com as outras crianças e tal. Então eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre me recolhi. É isso, eu tinha medo. Aliás, até hoje, assim. Eu, eu não me dou muito bem. Mas eu já pensei em coisas. O que, que eu já pensei? Deixa eu ver. Hum, já pensei em ser professora, sim, que fui. Já pensei. Ah, tinha uma coisa que eu adorava pensar. Eu pensava em ser cobradora de ônibus, gente.
0: É, cobradora sabe, de ônibus. Por, quê?
1: por que eu pensava nisso? Porque eu falava, gente, deve ser muito bom ficar andando pela cidade <risos> o dia inteiro.
0: Olha, meu pai foi cobrador por anos e tem duas hérnias de disco. Ai, é, 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 tão é tão legal. Aquelas destruindo sonhos não realizados. Não,
1: mas não era um sonho assim, era uma ideia, uma fantasia de criança <risos> mesmo, assim. Pensar na pessoa poder passear o dia inteiro, ficar conversando com um monte de gente. Isso era uma coisa interessante, que eu pensava, assim. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu pensava também é, em pilotar avião.
0: Ai, Legal!
1: Já pensei. Então o seu lance
0: era ficar em movimento. E se viajando. É. Pensei,
1: eu pensei… E, nossa, nunca me dei conta disso. Cobradora
0: de ônibus <risos> e pilota de avião. É eu sobre sair de dos totalmente lugares. Totalmente
1: igual, né? Totalmente… Acho que só isso, assim… Hum, não pensava mais em tantas coisas. Ah, eu tinha… tem assim, outra coisa, que não é do campo profissional. Mas eu sempre fui muito romântica. Ah! Então, eu tinha muita idealização sobre afetos.
2: Hum! Uma escorpiana em busca do amor.
1: Ai, que perigoso você dizer isso de <risos> me revelar o segredo da escorpiana aqui, ó, é pra todo mundo.
0: Apaixonada, sim. Não,
1: eu, eu vivo apaixonada. Eu é. sou. Eu sou minha, minha playlist, minhas é. playlists.
0: Nesse nível.
1: Não, gente, é, é tenebroso, assim. Mas eu gosto. Não me leva ao sofrimento, tá? Uhum. Eu gosto.
2: É que desapega também fácil, né? É, é que escorpião né? tem uma coisa, né? Que quando assim não deu certo a pessoa morre para você né o que o
1: que é, é tá o que que é fácil quanto tempo um mês de desapego? é fácil
2: ai eu acho fácil como a botaurina que sou eu sofro por por, por um, um mês tempo. eu sofro mais que mês bicho assim. eu sofro mais que ah, mês. ah não
1: gente mas que mês é meio mas complicado. O escorpião, Eu não sofre. Ele,
2: o escorpião ele sofre já pensando em outras possibilidades. Sim, sim.
1: E é não é isso. divertido. É, é muito importante não, porque não tem uma fresa, tem um sofrimento, mas é o seguinte: Inês está morta, gente. O que, que você vai fazer?
0: Uhum. Você
1: vai ficar dando murro em ponta de faca?
0: Uhum.
1: É triste, assim, mas você tem que andar. Não há o que você… Sei lá, a pessoa não te quer, beleza. Levar o pé na bunda, ok, entendeu? Agora, get up, stand up, stand up for your right, vamos embora. Não tem o que fazer.
2: Você já sofreu muito
0: por amor?
1: Muito. É? Eu sofri várias vezes, mas muito, não sei se muito. É Aí porque tem foi lá. a
0: A ah. quantidade.
1: Eu não sei se Não é eu... a
0: qualidade do
1: sofrimento. Porque. Sabe por que eu não sofro? Porque eu já prevejo isso. Ai, sou péssima, gente.
2: Você perdeu o ah, fim. Esperando.
1: Não, eu não fico esperando o fim, o fim. Mas eu não romantizo as relações e as pessoas. Então eu acho que Ué. sempre pode ter margem, margem para a. É... margem para o sofrimento, margem para aquilo que você não estava esperando, para o que você não quer.
0: Você não coloca o amor num tá. pedestal.
1: É é isso. Pera, não tem contradição aqui. Eu vou te dizer. Vai, calma aí. Eu vivo o amor, sou romântica. Quero viver o amor, mas contando que há esses altos e baixos. E que pode ter momentos e pode se finalizar. Entende? Entendi. Isso faz parte… De, é, é, é sobre razão e sensibilidade.
2: Mas isso… Hum, que bonito. Mas isso te faz, de alguma maneira, não se entregar? para um relacionamento? Porque se... Assim... Posso estar sendo extremamente errado agora. Mas existe já essa sensação de que... Quase como um tudo bem se isso aqui acabar... Não existe uma falta de entrega?
1: Não. Eu não. sou intensa.
0: Entendi. Eu falei... Não,
1: para mim não é tudo bem se acabar. Mas se acabar, tudo bem.
0: Uhum. Ai, que lindo. Importante. Entendeu? Entendi.
1: E porque... São muitos fatores, gente... Tem eu, tem outra pessoa, tem um universo, não sei. Oh, e, e às vezes as coisas acabam. E elas deram certo no tempo que elas deram. Sabe? E você
0: Ai, ama se bonita. apaixonar. Hã? Você ama se apaixonar. Eu, vi,
1: eu vivo, isso vive acontecendo, porque eu não consigo ficar com ninguém. É muito difícil eu ficar com uma pessoa. Ah. Dificilmente eu fico com alguém só porque eu quero ficar. Ah, fico aí nesse. Não porque quando eu tô conversando, eu, obviamente me interesso pela pessoa. Mas quando eu tô conversando, eu já estou investigando, fazendo um escaneamento de outras coisas, de gestos, de movimento que vão me interessando em outros níveis. Entendi. Então, provavelmente essa pessoa que eu estou, que eu fico, eu tenho alguma outra coisa que eu já estou pensando ali.
2: Quase emocionada.
1: Não, não é emocionada. É porque eu não me interesso ficar só com uma pessoa. Por... Tá. Ninguém é tão interessante superficialmente o suficiente uhum. para merecer este Entendi. corpinho. É Olha isso,
2: né? Gostei. Tem tá que envolver agora? em outros níveis. É. Você tá apaixonada agora?
1: Eu estou desapegando de um apaixonado. Ah, de um ah. apaixonamento. Desapegando. Desapegando. Como, como
0: que desapega?
1: Tem como. É, a pessoa não Tá distante. É, você já tem um não você vai atrás da humilhação? não <risos> menos, né amiga? menos não, menos desapega vivendo, você vai tocar sua vida tem que tocar sua vida vai viver aquela tristeza ai, queria tanto, que legal eu tenho um videoclip feito com ele, assim, ó, ah. tá aqui o videoclip eu e ele tá aqui, mas e eu fico vendo várias vezes esse clipe <risos> tá vendo? eu fico eu acredito. Eu vou...
0: você vive
1: é, e de boa de boa, inclusive a gente se viu um dia desses aí.
2: E foi tranquila?
1: Foi. A gente dançou juntos, inclusive. Nossa,
2: né? gente, eu sou Eu sou A gente muito. dançou
1: muito, porque ele também. Ele tava com muita saudade de mim, muita. Hum. E na verdade ele gosta bastante de mim. E né?
2: não dá certo. Aquelas. A gente tenta fazer um. são muito sou muito romântica. Eu, eu fico desesperada é. com essas
1: situações. É. Não, pois é, isso é que é pior. Entende? Por isso que é, eu não romantizo esse ponto, porque é isso. Tinha tudo pra dar certo super interessante, super legal a gente se dá super bem, conversa pra caramba, super divertido Tem, eu vejo ele se derretendo de gostar de mim, ai, mas... Ai,
2: que
1: lindo fazer o que, que Brasil? É isso é isso
2: ai, gente, eu não consigo ter essa paz de espírito ah,
1: só pra terminar, não é sobre ser calculista e não me entregar porque eu fiquei, assim, não é eu me entrego, obviamente pra uma escorpiana, isso é muito sério assim, porque escorpiana é desconfiada muito, uhum. E ela, assim como ela é leal, ela exige lealdade. Uhum. E uma vez que isso foi conquistado, já era. Já era. E aí, vai. Completamente. Mas isso não quer dizer que algo possa acontecer, que possa fazer os caminhos se descruzarem uhum. em algum momento.
0: Uhum. Ai, mas isso é muito importante, eu Sim. acho. Eu não cheguei nesse lugar ainda. Não,
1: eu não sou, não sou dos felizes para sempre.
0: Uhum. Felizes enquanto dure.
1: Exato. Mas se for para sempre, tudo bem. É. Vai ser Sim. ótimo. Mas se não for, também acontece.
0: Você
2: quer casar e ter toda esse, esse. Tem essa ideia assim de tipo, ai, essa romantização, a cerimônia, tudo? Sim. Ai, eu também! Então, vai... Ai, gente, você tá aqui, você tá me descascando, né, Gabi? <risos>
1: Não, sim, sim, eu, eu acho que eu, sim, sim. Eu, eu toparia a ter uma cerimônia, assim, um ritual, sim, sim.
0: Uma celebração, sim, sim, sim. Uma sim, sim. bonita, bem penteada. Sim, sim,
1: sim, sim. sim, sim. Que Só vou dizer que sim. <risos>
0: E aí, vem aí, né? A gente espera esse convite. Aqui é gente <risos> convidando para o casamento. Você vai é casar, Nátelis? Queria Pô, também. É um dilema, né? Uhum. Porque eu vim de um contexto religioso, evangélico. E o casamento era o objetivo uhum. de vida. Uhum. E aí, quando eu saio desse contexto, saio do armário, é tipo... Instituição, capitalista, uhum. não sei o quê. E aí, eu desromantizo o romance. E aí, eu tô há 10 anos num relacionamento... E às vezes eu paro e penso, pô, a gente tinha que casar porque tem esse babado de plano de saúde e tal. Ah, mas tá ai, num lugar de fieira. romântico. Tá num lugar, assim, de ferramenta. Porque se você precisar de... A gente precisar entrar no hospital, eu vou ter que só apresentar um papel frio? já que eu vou apresentar um papel frio de... União estável? Uhum. Vamos fazer um babadinho. Mas eu acho que o casamento, ele envolve não só o relacionamento entre duas pessoas. Mas todo um sistema familiar. E isso me deixa exaurida. Uhum. Porque você casa com a pessoa, mas existe todas… Toda essa raiz que às vezes chama junto, entendeu? Aí eu fico assim… Sim. Será que eu quero reunir essas pessoas numa mesma sala? Nossa, sim. Eu essa entendi. é a pergunta.
1: Mas amiga, é, o casamento é seu. A gente tá falando mais sobre ritual do que a instituição.
2: Uhum, uhum.
1: Então, quando eu dei essa risadinha, e disse, sim, sim, sim. Parecia que tava me frente de <risos> eu... Três vezes sim. sim. É sobre o ritual. É. Não, aí, assim, não necessariamente você precisa convidar as pessoas da família. Até porque tem gente, né? Família, a gente não nasce com A uhum, gente sim. vai uhum. construindo uhum. no decorrer da vida. É mais sobre o ritual. E aí… Assim, bonito, sabe? Acho bonito o ritual, a celebração. E nós somos seres ritualísticos, gente. Uhum.
0: Em tudo que a gente é.
1: faz. É. E não precisa ser pra 100 pessoas, embora o meu vá ter quinhentas.
0: É. Vai ser uma festa de arromba.
1: Não, mas você pode <risos> ser com uns amigos, sabe? Com cinco, amigos, dez. E às vezes só vocês dois, inclusive. Sabe? É ritualizar este momen uhum. um momento. O momento. E não necessariamente sobre assinar um papel. Acho que aí, aí são outras partes.
0: Eu amo isso, porque a gente te escuta e sabe que você é uma pessoa extremamente racional e pragmática quando precisa ser, mas você tem uma sensibilidade absurda. E eu acho, acho maravilhosa essa ideia de ritualizar a vida, que é unir o sagrado no uhum. cotidiano, sabe? É você... E dá importância... Talvez não no meu caso para o casamento, por causa uhum. da minha dos meus antecedentes religiosos. Mas eu fico muito curiosa. Quais são os seus rituais no dia a dia, sabe? Uhum. Para além do romance, o que você ritualiza e prepara? Porque é muito importante na sua vida.
1: Uhum. É um ritual básico que eu tenho. Alimentação. Uhum. Eu alimento meu alimento é muito importante. Então, é... Eu sempre me alimento, eu me alimento muito com raízes. Que isso diz respeito também à minha história, né? Pernambuco, uhum. matriz indígena. Assim, eu como muita mandioca, batata doce, inhame. E isso é essencial. Eu penso muito no alimento, assim. Então é muito importante que eu tenha algumas coisas à minha disposição para eu me alimentar. E raízes é uma dessas par dessa parte. Raízes e, sei lá, e vegetais como folhas. Muito, é muito importante. Eu abro a geladeira e como folha, assim. Isso me ajuda com ansiedade. Me ajuda com um monte de coisa. Me ajuda com um monte de coisa, assim. Isso é muito importante pra mim. Eu tenho minhas macumbas, obviamente. E eu também considero isso uma macumba. Mas eu tenho as macumbas estricto senso, assim. Eu tenho o meu bom altar na minha casa, né? Com minhas com meus preto velho, enfim, com minhas velas e etc. E essas velas estão sempre acesas, uhum. sempre acesas. Tenho proteção nas minhas portas. Eu cuido de dois exus constantemente e alimento eles também. É... Eu procuro também, é, eu faço, eu faço alongamentos sempre. Acordo, eu faço um esticamento de coluna, etc. E tal. Sempre, 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 sempre. Faço academia agora. Não era exatamente o que eu estava procurando com, enquanto atividade física, mas eu comecei a gostar.
0: Ai, Isso é um perigo? Pô, eu queria chegar nisso.
1: Eu comecei a gostar.
0: A insistência de um jeito. Mas às vezes você fala, ai, hoje fui na academia na força do ódio. Você tá sempre é. dizendo que tá odiando, é. e tá indo, amiga? Porque eu aprendi uma coisa no yoga que eu levo a vida, que é a disciplina vem antes da
2: motivação. Se você é. fizer só as coisas que você está motivado, você não faz nada. Não. Porque você não, você não é criança, você é adulto, você tem que fazer as coisas a partir daquilo que você se compromete a fazer. Aí eu coloquei isso no meu cérebro. Por isso que eu vou na Força do Ódio. Eu admito que vou na Força do Ódio, mas eu vai
1: eu, eu tenho gostado, de verdade. Gostado muito de... Assim,
0: comprar lookinho, vários, cheio de proteína. Vários, vários
1: looks. né eu não uso nada ainda. Eu ainda eu acho que eu preciso comprar esses shake, esse shakes, tal, não sei o quê. Mas o look é bom. E uma parte que me faz gostar bastante é a caminhada. Uhum. Eu gosto muito de caminhar. E eu não vou na esteira. Eu não vou, chego lá e faço cardio. Eu vou andando. Pelo hum. bairro, e eu adoro isso. Isso me motiva muito, sair caminhando, ver as pessoas na rua e etc. Isso é muito bom. Então, esse trajeto já me motiva mais que demais, sabe?
2: Que demais. Ah, isso, é, isso é importante. Porque nessa de, de fazer as coisas por disciplina motivação, às vezes você perde o prazer também. E aí é isso que eu tô falando do aero-yoga pra gente fazer.
0: É, a Gabi tá tentando. Eu, eu chego nela assim de manhã, ela tá mó fazendo tudo, e eu tremendo na cafeína já. <risos> Aí eu, como é que você faz isso aí? Como é, que, como é que funciona? Porque é isso também, eu acho que existe o nosso meio, né? Uhum. Quando a gente está em volta de pessoas que se cuidam muito, que se respeitam muito a gente tende a se olhar assim, o Jonas também, meu namorado é um marombeiro, assim ele adora academia, é. se cuidar, só que ele também tem uma relação muito disciplinada. Uhum. Aí eu falo, eu gosto muito mais dessa possibilidade de talvez ai, senti meu é corpo, legal. que delícia uma consciência é. corporal é isso, um negócio mais, mais de lelezinha ah,
1: eu fui eu, fui, eu, fui muita, eu, sou, eu venho também de uma experiência de, de é, é, autoconhecimento baseado no corpo, né, das artes do corpo performance, andei muito hum. com a galera da dança, então eu fiz esse processo todo e acho incrível, na verdade é, pilates também, yoga e etc eu acho fantástico mas o que, que a academia me oferece? A possibilidade de eu ir a qualquer momento.
2: Uhum. Praticidade.
1: Exato. E assim, Érica, você gostaria. Era pra você estar fazendo o quê? Yoga ou Pilates.
0: Uhum.
1: Ou dança. Se
0: fosse escolher.
1: Mas o problema é que eu não tenho na minha agenda disponibilidade daquele, de um professor uhum. de aquilo aberto que eu vá a qualquer momento.
2: Uhum. Que eu encontre
1: um buraco na minha agenda e vá. Essa é uma questão. Mas
2: é isso. É, tem um, tem um rolê de que a vida adulta é você fazer coisas que você não gosta pra que você possa fazer coisas que você gosta, né? Tipo, a academia pra mim é muito nesse lugar. Eu não sou apaixonada, vou na força do ódio mesmo. Eita. Mas pra conseguir fazer as coisas que eu gosto. Porque pra ter uma força no yoga, pra conseguir fazer um, uma coisa, um surf, alguma coisa, tem que ter força Sim. mesmo, um músculo, que às vezes você não adquire só fazendo aquela prática,
0: sabe? Então, no seu caso, não é pra estar gostosona. Não é pra estar gostosona, né? Para conseguir cilérica, ter força. Não, também não.
1: Não. Porque não a minha
0: se... ideia de academia é ah, só você quiser uma bunda ah, na nuca. <risos> Inclusive, tem que
2: fazer umas coisas gente, chata na academia. Que, tipo assim, não dá diferença nenhuma no corpo. Sim. Tipo, ai, a gata tem frouxidão ligamentar, né? Que a gente realmente tem, co tem coisas nesse corpinho. E aí, eu tenho que fazer um exercício pra ombro. Que são um saco de fazer. Mas é só pra você não se machucar no ioga. Você tem que fazer umas coisas chatas na academia. Então, assim, pra mim tá muito no lugar de... Resolver as coisas tem que resolver para fazer as coisas O mal que eu gosto. necessário, o mal necessário, exatamente.
1: exato. Exato. Eu, eu sou completamente destituída dessa ideia de ficar gostosa, gente. Eu já sou uma louca. Ai,
2: é isso. Não é porque
1: <risos> isso não pode ser um objetivo de jeito nenhum.
2: Uhum.
1: Quando o professor perguntou, o que que você quer na academia, eu falei eu quero resistência, eu quero poder dançar até o uhum. chão, quero subir escada Sem e quer dor. exato, exato. Não dá. A gente é vive no, no, no computador, no celular, uhum. gente. A gente vai levar o nosso corpo para onde? Isso é muito sério. Uma coisa é a galera e outras gera gerações passadas que é, tinham a caminhada, é, outro modo de vida que é, reivindicava do corpo uma certa atividade. Os nossos processos na contemporaneidade é, não requerem nada do nosso corpo que não seja isso daqui. Se a gente não cuidar desse corpito, a gente não vai aguentar muito tempo. Uhum. E esse assim, meu objetivo é exatamente esse. Eu quero ter é, flexibilidade quero ter tonos pra continuar muito firme por muito tempo, por muitos anos é basicamente uhum. isso.
0: É o que eu quero mas ainda não consigo ir Pô, amiga, Ai, ah, eu preciso, e eu, eu amo ver as pessoas falam, não, academia tô indo, isso que eu fico porque é isso, eu também eu, eu sinto já os impactos de trabalhar com a internet, uhum. de ficar o dia inteiro sentada, meu corpo não é mais o mesmo de antes da pandemia em relação à sustentação da vida uhum. e fico pensando também você tem uma presença hoje muito grande na internet, né, e você começou com isso e não era influencer não tava criando, não tava se comunicando e aí fico pensando também como é que a internet mudou a forma como você se relaciona hoje com pessoas, com conversas Conversas com o mundo. Porque para mim, você é uma referência de moda, estética. Na, Nathalie,
1: isso é uma complicação na minha... Assim, a internet é uma coisa que eu até desisti de me aprofundar em uhum. analisar. Porque uhum. é tão gigante aquilo em todos os sentidos, né? Positivos e negativos. Que eu prefiro me recolher aquilo que eu dou conta de realizar. Uhum. Então, assim, é muito difícil. Eu não penso sobre a imagem que está sendo construída ou que imagem eu tenho. Eu penso que eu tenho uma vida e que algumas coisas vão aparecer ali na internet. Porque nem tudo que eu consigo, que eu faço, tá tá disp... é possível e tá. Às vezes eu tenho vontade de falar várias coisas. falar ah, não vou falar. <risos> às vezes eu faço os vídeos, ah, não, não, não. É Porque... aquele
2: meme de Deus segurando a mão, sabe, precisa. É. É.
1: Eu, eu sou do Ao Vivo. Eu gosto disso aqui, ó.
2: Uhum. Isso
1: aqui eu amo. Estar com as pessoas, situação de dar aula, etc e tal. Eu não consigo... Assim, talvez eu precise desenvolver essa habilidade, ou talvez não.
0: Uhum.
1: Talvez não. Eu só digo uma coisa. Érica é muito mais do que aquilo que é possível uhum. ser visto ali. Porque eu não dou conta de... É, externalizar absolutamente tudo e até porque tem todas as questões algorítmicas também, que ela só quer entregar quando entrega, não sei, o que, não sei o que, enfim
0: frustra e
1: aí eu não vou trabalhar pra isso, entendeu? tem gente que é muito raciocínio pra ainda
0: é muita energia
1: é, é demais gente, uhum. não, obrigada
2: <risos> <risos> e, e existe isso de, né, quem trabalha com internet, às vezes trabalha com outras coisas e com internet, é e exato. aí você tem que, que mesclar as coisas que você faz na sua vida e trazer isso pra internet também mas às vezes as, as coisas não cabem, então é, é, um,
0: é uma preocupação a mais que se tem também com isso, né. E eu amo que a gente tava conversando ali antes de entrar. E a Erika falou que amam TikTok. Uhum. E a gente tá, meu Deus, viciadas. O que que você assiste? Eu queria saber assim, entramos um no TikTok da Erika. Qual que é o algoritmo? O que que ele hum, manda gente, lá? Não, não faz nada Vamos abrir, vamos ah, abrir. aí, peraí,
1: peraí. peraí. <risos>
0: Isso diz mais que muita
2: coisa. Sem dúvida. Mais.
1: Não, sem dúvida. Não. Aquilo ali diz... É, é, é um espaço para mim privado aqui. Uhum. Que eu nem uso como é, um espaço é, no qual eu sou sei ter, eu tenho uma visibilidade, assim. Não é uma
0: plataforma. Não
1: né? é uma plataforma. Eu uso... Aquilo é um brinquedo, de verdade. É um brinquedo. É a hora que eu falo assim... Ai, toma sua dosagem de alienante agora. <risos> E ver coisas completamente. que, 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 que acalmam sua mente. Uhum.
2: Uhum.
1: Que podem até parecer esdrúxulas, mas não são esdrúxulas para você. É importante, inclusive, para me manter organizada e firme para pensar outras coisas. Então, eu vejo muitas coisas. Você falou de moda, Nathalie. Eu vejo muita coisa de moda. Uhum. E é muito importante que essa minha defesa sobre moda. E, infelizmente, às vezes as pessoas ainda têm uma ideia de moda. Restrita que está baseada é, na, é, na execução da moda, do estilismo, ah, etc. Ah. E tem essa parte que é muito boa, que eu amo também. É, é, os criadores de moda, estilistas, etc. Inclusive, eu tenho várias amigas, amigos estilistas, não sei o quê. Essa é uma parte muito importante. Mas uma parte que eu, eu, eu sou muito adepta é a, o cotidiano. Uhum. É criar moda na vida, e buscar looks, e fazer a mistura do Brasil com o Egito. <risos> e, e se ousar, eu gosto de me sentir ousada. Eu gosto de sair de um jeito e fala assim, isso daqui tá, tá duvidoso.
0: <risos> é assim que eu
1: vou. É, a gente fala assim, eu não gostei muito, for
2: Quero ver quando alguém critica aí que dá vontade de sair, né? Não,
1: é porque isso é importante, porque senão, como é que a moda vai ser feita? É. Uhum. E assim, eu já vi muitos meus duquinhos nas passarelas depois
0: Olha
1: baseada só. nas minhas roupas que eu uso
0: na vida. na
1: vida então assim, isso é muito importante porque é o processo de retroalimentação inclusive do próprio, da própria criatividade, mas voltando no TikTok, eu vejo muito conteúdo de moda é, muito conteúdo de relacionamento ah! nada. Muito, gente. <risos> Cinco coisas que você não, não aceita de um ficante. Cinco coisas. Eu adoro ver essas coisas. Eu fico tão puta da vida. Vários momentos que também às vezes é umas ideias assim, muito é, quadradas, reduzidas, quadradas. Né? Mas eu gosto de saber. Uhum. Porque também a gente entende como... O que, o que o TikTok, na verdade, me ensina é que tem um experimento social gigantesco ali. Uhum. E a gente olhar as pessoas não só... Para as pessoas que, é, que estudam dentro de um processo acadêmico, universitário, que vai falar sobre os assuntos com... buscar várias formas de analisar, tal, não sei o quê. Mas as pessoas falando espontaneamente sobre coisas quaisquer e, às vezes, é, com a possibilidade que a pessoa tem de analisar uma coisa.
0: Uhum.
1: E eu acho que isso é importante. e A gente precisa sempre estar ao lado do entendimento do coletivo. Sim. E aí eu vejo... Pra criticar também. Mas eu vejo porque eu gosto também. Uhum. Eu vejo pra um monte de coisa. O conteúdo de relacionamento é bom. Uhum. Tem umas minas que fazem os conteúdos muito massa. Que é de análise de Tinder, sabe? De página. Ai, oh, eu me
0: é muito com isso. Gente, isso
2: é muito perfeito. Isso é
1: muito bom.
2: Isso é muito bom.
1: E print de, de direct.
2: Uhum. Gente, Sim. é
1: bom que você sabe que você não tá só. Você sabe que a crise dos relacionamentos é generalizada uhum, e sim. restrita. Porque se as brancas, as mulheres brancas se estão sofrendo é óbvio que a gente uhum. também tá, mas assim, mas tá pra todo mundo. Eu vejo uhum. que tá todo mundo, as brancas se estão reclamando as trava branca estão reclamando, as pretas se tá todo Não mundo… Não
0: tá bom pra ninguém. Eu falo… Não hum, tá bom pra ninguém, é isso. Hum.
2: Exatamente. Então, eu
1: adoro esse tipo de conteúdo, de verdade. Adoro. Outro conteúdo que eu adoro de bichos, de animais. Uhum. Tem uns biólogos fantásticos que destrincham o comportamento animal. Eu amo, amo ver. Amo, nossa, é muito bom isso. que mais? Hum, deixa eu ver, moda, animais, relacionamento. relacionamento.
0: <risos> Já, Ih, eu adoro fala, dar uma fala, risada e começar de negócio bom. Ai, meu Deus. <risos> assim. Tá pensando se fala. É Exato. Não, <risos>
1: gente. Não é porque desaparece sem querer, na verdade. <risos> não sou eu que. Não. <risos> não sou eu quem busca essas coisas. <risos> <risos> não, tem os conteúdos de biscoiteiros lá, né? Muito ah, forte, né? Sem
0: querer, né? Uma pessoa sem camisa, cortando uma carne, <risos> dando um tapa num peixe. <risos> gente, eu olho eu digo assim. <risos>
1: <risos> Exatamente. Não é. Tem esses conteúdos, né, gente? Por, Por que, que a pessoa faz isso, hein? <risos> Do nada sobe e você fala. Um.
2: Não, e a gente é super sem querer que apareçam as coisas pra gente. <risos> Não, gente mas olha, aparece tá, pra você mim. Você vê, né? Você Não, tá mas, ali, então, mas pra quem é, é, gosta de moda assim, aparecem uns get ready with me. Uhum. De uns boy também, que você pensa, precisava. Não, deveria ser daquele
1: jeito. Não. Eu poderia já começar com uma base de roupa, né?
2: Poderia. que tem uns ângulos que você pensa esse ângulo não tinha mais, eu sei que não sei se
0: precisava, Exato. mas é isso algoritmo.
1: Exato. Não culpa, tá mandando. Culpa é dos algoritmos. Gente,
0: mas isso é real porque às vezes eu vejo esses conteúdos e eu fico muito ofendida quando mexe com comida, assim tipo <risos> brincou com comida, <risos> aí assim. do... tipo já tem carne eu sou vegana aí dá um tapa no bife, aí eu fico assim cara a comida, aí <risos> eu vou minha mãe falou para não brincar, aí eu vou nos comentários para ver se tem alguém reclamando, o povo tá nossa que delícia, ah, <risos> é, eu queria ser esse salmão isso, queria ser tá <risos> Aí eu fico assim, cara! E aí do nada só aparece comida apanhando. Ah! Gente, eu fico assim, ó. A está, você comentou? Menina.
1: Você comenta?
0: Não, porque eu fico vendo os comentários. E aí o algoritmo ah, entende, mesmo que eu não interaja, Que Você interessa, interessa.
2: Gente, Olha eu tô amando.
0: <risos> A galera tá confabulando aqui faz um
2: tempo, já nos comentários, sobre o resto do teu mapa astral. Hum. Você sabe? Ascendente, sei, lua, essas
1: sei, coisas. Sei, conta, conta pra gente, então. Ela é de escorpião, com ascendente em peixes.
2: Ai, super A gata é romântica. romântica.
1: A lua em virgem, tá. Vênus em capricórnio.
2: Olha, tá, entendi. Ah, pra mim, saiu da lua, eu já fico… Uhum. Vênus em Capricórnio, então é por isso que é, que é esse lugar de… A relação não vai dar certo, bola pra frente. Por mais hum. que goste, mais que um monte de coisa. Vênus e Capricórnio é bem cricria, assim. Pra entrar numa relação é difícil, pra sair de uma relação também é muito bem pensado, Pra não ter que voltar. Olha só, é estratégia. Organizada. Disposta. É, Vênus e Capricórnio é meio foda. Pra dar uma equilibrada, né? Porque uhum. olha a emoção,
1: escorpião com peixes.
2: Pois é, mas tem uma lua em Virgem também, que é bem pragmática. Também ajuda. É… é. Gosto. Ai, gosto, gosto. Tem a lua em Capricórnio, não sei bem como é isso. A gente pois sofre é. mais com parcimônia, né?
1: Exato, exato. Com sofre
2: cuidado, e organização vai. Exato,
0: exatamente.
2: <risos> tá, adorei. Tá respondido, galera. Todo mundo, caramba, meu Deus, socorro. Todos que que... desesperados com esse mapa astral. Não, mas eu gostei, achei o mapa astral bom.
0: Gostei muito. Muitas coisas. A galera tá amando saber também dos... Das informações, uhum. o que a Erika assiste no TikTok. É uma nossa, pergunta que a gente devia fazer para todo mundo, eu né? Eu, eu acho, acho
1: importante, gente. Porque, olha, eu, eu precisava dizer que eu adorei essa pergunta. Porque isso, inclusive, diz respeito a um resgate. A gente está debatendo no cerne dessa, dessa discussão. É a humanidade, certo? Uhum. E na nossa humanidade, cabem muitas coisas. É essa parte racional do debate político-institucional, etc e tal... E as frivolidades também, uhum. porque isso nos constitui. Sim. Sabe, isso arranca sorrisos. Isso, enfim, é muito importante estabelecer essas zonas de prazer também. Eu adorei essa pergunta.
0: Ai, é maravilhoso. Bom. A gente devia trocar referências. Eu adoro o sabonete sendo cortado. Uma hora com o sabonete cortando, Amo é as ah, bruxas é do tá. TikTok, as fofocas de vela. Fofoca! Amiga, eu amo fofoca de vela. E o corte! Ah, e e a isso? Não, o fofoca Nossa. de vela é tudo! Como é isso? explica, é que você explicar eu não sei se são necessariamente as bruxas uicanas ou se são as pessoas de religião de matriz africana é. mas você pede pra fazer um, uma desamarração uhum. tipo, eu quero que essa pessoa saia da minha vida aí a pessoa vai lá, bota duas velas uma que representa você e o seu amor e amarra é. mesmo amarra as velas, bota ali uma proteção uma espada de São Jorge, sal grosso uhum. é um pupurri ali de referência é. que eu nunca entendi uma
1: liquidação de esoterismo é. <risos> uma liquidação
0: sincretismo no TikTok Esse. É itens, isso, é é isso. Aí tá aquela emoção. Ela fala o que, que ela botou e não sei o que. E ela fala: Não. O que, que é? Corte de laço. Corte de laço, isso. É um é. corte de laço. Só que aí, não é só queimar uma vela. Vira uhum. uma narração de futebol. Vira uma novela, amor. Porque aí a vela começa a pegar fogo a mais. Aí fala, e essa pessoa é muito forte, ela não deixa esse ah -oh. laço quebrar.
1: Gente, eu preciso
0: ver isso. É perfeito! E aí, a vela da, da pessoa que pede a, a separa, o corte de laço, às vezes forma a asa de um anjo. Meu Deus, os anjos estão vindo uh -huh. ao resgate!
1: Isso é quanto tempo de…
0: Minutos. Um você fica Mas vai. você quer assistiu Na ela...
1: Velocidade 2?
0: Não, 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 é… Não. É porque é rápido. É, é rápido, rápido. Gente, mas é assim. É uma é fofoca com... completa num vídeo de TikTok. Uma Quero fofoca fim. espiritual. Não, e você viu que teve uma... Aquelas... <risos> Eu adoro
2: fofoca de vela. Você viu esses dias que quase queimou uma casa? Oh, que a, pepo, a pessoa que
0: tava saindo do laço… Aquelas...
1: Gente! Não, eu preciso quase, me atualizar dessa daí.
0: Quase queimou Tinha a janela, aí. juro. Caraca, ou seja, essa é assim, é forte. Eu fofoca amo fofoca de vela. de vela. Fofoca de vela, quebra Procura de laço. por favor.
1: Aqueles vídeos de coisa amassando.
2: Ai, ah. eu amo! Eu tenho um pouco de preguiça, mas eu assisto até o final. Não consigo parar, porque eu tenho é. um toque taurino também, que eu tenho que ver o vídeo até o final.
0: Ah,
2: não. Ah, eu tenho esse problema. É difícil pra mim ficar
0: passando coisa. É, é legal, o único problema dessa rede é isso, né? O dedo é. morrendo. Dava pra ser só? Vai. Eu até vi umas ferramentas de como você automatizar pela uhum. acessibilidade do celular, pra falar. Próximo, uhum. próximo. Ah, sim. Olha o nível, é. o nível de preguiça. mesmo,
1: horas no TikTok, né?
0: O
2: nível de preguiça. Tem uma coisa que eu gosto também no TikTok, que é pessoas que fazem jantares, almoço, alguma coisa, alguma refeição com tanto de dinheiro, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, quero fazer um almoço de dia dos namorados ai, com é 15 legal. reais. Ah, eu
1: acho, eu gosto. Ah, eu
2: adoro isso também, que eu fico, tipo, uma cebola, 86 centavos? <risos> não,
1: eu gosto. Contando,
2: né? Sim, é, exato, contando.
1: Eu gosto. Porque ajuda, ajuda as pessoas também. Oh, assim. Ah, não é possível, dá pra fazer isso. Eu gosto também. De, é, dos vídeos de pessoas que, é, principalmente quando vem de uma origem muito humilde consegue comprar uma casa. Ai, e sim. aí fala por quanto comprou e etc. E fala do tipo de reforma. É, é, e isso é tão empoderador para um monte de gente que às vezes acha que é impossível... Ter aquilo, eu acho, eu fico sempre feliz, muito hum, feliz, não, assim, não. quando eu vejo a galera comprando casa e tal. E aí vai decorando e comprando as coisas muito simples, assim, mas com muita criatividade. Isso é muito legal. Esse compartilhamento dessas informações e dessas conquistas. Eu é, gosto, é.
2: E eu fico. Pode falar, amiga. Não é que eu achei interessante que você falou desse lugar de que todo mundo tá sofrendo por amor. Eu fico pensando que quanto mais coisa aparece no TikTok, mais esse assunto tá sendo comentado, né? E é muito engraçado como relacionamento é sempre o tema que tá em voga, assim. Sempre é sobre relacionamento.
1: Olha, eu tenho uma, 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 análise, uma análise sobre isso já, assim. Uhum. Efetivamente, nós estamos num colapso. Uhum.
2: Das relações. Como das tem.
1: relações. Num colapso. Em, e, e, das relações, como um todo exato. Sabe o que estava previsto lá, moderna, é, relacionamentos líquidos isso. e etc e tal? Isso é efetivamente, é, apes, é, com todo questionamento que nós fizemos, e importantes e necessários... Sobre as relações abusivas, sobre a romantização dos afetos. Esses questionamentos que são importantíssimos. Não quero tirar isso, uhum. gente. Somado a essa atividade é, social que é extremamente é, efêmera. E com muita disponibilidade. Isso ge gerou um, um colapso. Uhum. E que a gente está tentando resolver. É normal, eu, eu acredito que seja temporário. Mas a gente está tentando resolver... É um, 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 um etapa. A gente está tentando resolver algo que a gente questionou, importante, e a gente vai para uma outra etapa agora,
0: uhum. em
1: termos de relações. E, obviamente, quem vai sofrer com isso somos nós que fizemos uhum. os questionamentos e que estamos aqui nesse momento vendo isso. Mas eu acredito que mais para frente melhora. Será? Sim, agora melhora. O que é melhorar? É. Não significa necessariamente que a gente vai ter aqueles mesmos padrões de relacionamento. Uhum. Mas eu acho que as pessoas vão se assentar. Porque não dá pra ficar essa uhum. ideia de ter muito cardápio. Porque quem tem tudo não tem nada, né? Sim! Quem tem tudo não tem nada.
2: Nossa, tem um amigo meu que levantou uma coisa que eu achei tão interessante que eu nunca tinha parado pra pensar. Que é o fato de que... A, a, a oportunidade, digamos assim, bem entre aspas, né? De ter um aplicativo de relacionamento onde você vai dando ali o, o match e tal. Existe uma sensação de que sempre vai vir uma coisa melhor a partir da, da deslizada, sabe? Então, você deu um match com alguém legal, mas você pensa, mas e se? Se tiver uma coisa melhor. Então, você nunca sai daquilo. É o vício de sempre tentar achar uma coisa mais legal.
1: Mas aí, você vai aprendendo que o que tem de mais legal no outro é... Na, é... Também ele perde do outro que tem mais legal. Sim. Então, no final das contas, é o score, né? Se a gente for uhum. colocar isso. É, é flexibilidade, uhum. beleza, inteligência, não sei o quê. Ele vai se equalizando, porque não é que é melhor as pessoas são melhores. Mas assim, aquilo que você é, interage é, uhum. afetivamente. E saiba que todos vão estar mais ou menos no seu mesmo, no mesmo patamar. Não vai ser melhor. Melhor em quê?
0: Pois é, Vai
1: ter uma coisa melhor, a outra parte não, é. não adianta. A gente usa? vai conseguir organizar direito.
0: Você usa esses apps?
1: Não uso aplicativo de relacionamento.
0: É, tem que ser no tete a tete.
1: Não dá, não dá. Eu não, eu não sei se funcionaria. Por quê? Porque antes de eu ser deputada já era problemático. Uhum. Eu tive, eu lembro que a galera me dava match, dava match. Ah, Érica da Parelha. Eu falava, gente, é sério <risos> que você deu match por isso? <risos> E assim, eu vi que a pessoa não tava muito interessada. Na verdade, ela tava mais abastecendo ali o ego dela. Uhum. De eu ter me interessado por ela, do que necessariamente estivesse… É, então eu que… Eu falei, não.
0: Vocês dão uma né? Sim, dá uma broxada. Né, Isso tá, contigo também, né, amiga?
1: E Opa. reduz… Você usa aplicativo? Não! Ela, <risos> ela, ela usa aplicativo real, ela se gosta. Eu, é,
2: ela... eu acho que a pessoa, quando ela manda mensagem já falando que me conhece… Ah, eu quero uma pessoa de nível low profile… Não um... existe,
1: ligar. Ai, Esquece. não
2: existe. Não,
1: talvez, melhor, tá mentindo. talvez seja melhor que conheça e saiba como chegar.
2: Hum. Ai, não sei. Eu tenho, eu tenho uma… É... Aí, é a coisa da, da baixa autoestima, da insegurança, uhum. etc. E tal, que é por que, que a pessoa tá gostando de mim? Porque tem, existe um número ou porque ela me achou interessante de fato? Então, existe uma crise existencial pautada uhum. nisso. Eu arrisco. Ai, eu gosto de alguém bem low profile, não. que eu não
1: sabe nem eu, o que eu faço na eu, minha eu... vida. É, não sabe, mas pode ser que saiba e também comece a interagir de uma forma diferente.
0: Hum, Pelo...
1: E aí pode desenvolver, é inclusive…
0: Olha, ó, escuta esses conselhos, amiga. Pode desenvolver, precisão.
1: inclusive. Já, já me ocorreu.
0: Olha só. Então não tá salva. Exato. Tem que se arriscar. É. Se abre sim. pro amor, amiga. E às ah!
1: vezes, vezes a pessoa meio que te conhece ali e já vem com as coisas mais ou menos organizadinhas, assim, hum, às entendi. vezes não, eu, eu, não tem uma coisa certa é questão que tem que se arriscar nenhum dos lados vai dar certeza absoluta de que vai rolar, entendeu?
2: ai, sim mas é que eu, eu me dá uma bruxada na hora assim, do tipo, ai, você é tal pessoa de tal lugar e eu... Sim. ai,
1: não, aí, sim, aí você muda de assunto sim, e, e aí? Agora depende, a pessoa que tá te chavecando ou você que tá fazendo o chaveco? A
2: pessoa que tá me chavecando. Ah,
1: não, então a pessoa já sabe, então tá tudo bem, ela tá chavecando. Agora se fosse você, e aí você se descoberta, é. Ai,
0: sim.
1: Aí dá uma fragilização, uma fragilidadezinha. Entendi. Mas se ele que já tá na missão, deixa.
2: Teve uma vez que eu saí de uma balada fugida <risos> momento. Porque eu tava muito afim de o um cara beijei O cara, depois do beijo, não. ele meteu um. Ah, você é tal pessoa de tal lugar, né? Aquilo me deu uma travada, assim, que eu não sabia o que fazer, eu fui embora. Descoberta. Descoberta. Hum. Fui embora. É
1: vamos se acostumar com isso e assim eu acho que esse desafio das relações para o futuro inclusive vão naturalizar as pessoas que que, que são é, que tem visibilidade na internet de redes sociais e tal que era uma coisa que a gente não vivia a gente vivia uhum. um núcleo uhum. de pessoas conhecidas que era ou tava na televisão ou na televisão ou na televisão basicamente ou da música hoje esse campo tem se expandido muito por conta das redes sociais então assim as pessoas vão se encontrar. Sim. E assim, e eu acho que é uma tendência muito ruim de gente famosa de se distanciar das pessoas. Não pode. Assim, os famosos, para o futuro, precisam estar cada vez mais integrados com as pessoas. De forma Sim. cada vez mais orgânica. Não pode Porque criar... Porque se senão você
2: sai da, da realidade. Não, aí é ruim. Exato. É que agora é, é, é engraçado isso, né? Porque existe esse lugar agora de que às vezes você está botando papo com a pessoa e de repente você descobre que a pessoa tem tipo 5 milhões no Instagram. E você nunca viu e na E você vida? nunca viu não na mesmo. vida. Tipo, é uma coisa tá
0: se tornando comum, assim, né? Uhum. Ai, mas agora eu tô curiosa. Não sei se tá aberta aí, recebendo currículo. Hum. Mas como que chega? Ah. Como que chega na Érica?
1: Como chega? Hum. É só chegar, gente. É. é só chegar. Oi, tudo bem? É, como você tá? Você tá acompanhada? solteira? Vamos sair um dia, etc? É
0: simples. de direção, de é, de um, Mas de uma forma muito simples.
1: Conversa um pouco e chama pra sair. Você gostaria de sair comigo? Eu queria te conhecer melhor.
0: Pronto. Você tem um
2: tipo específico? Hum. <risos> não, não
1: é um tipo. Eu, eu precisa ter ideia.
2: Uhum.
1: Precisa tá. ter ideia, precisa é, de cavalheirismo. Eu gosto de pessoas gentis, de jeito doce. É muito importante. É, e tem, um, tem, um, tem que ter um jeito, sabe? Aí, aí, que eu, aí essa parte eu não sei.
0: É a tensão sexual ali, é a química, que não explica. É Os seromônios, é, tá, essas coisas.
1: Mas é isso, tem que chegar desse jeito, assim. Oi, tudo bem? Quero te conhecer. Pode chegar, sim.
0: Direto? Pode, sim. E tá aceitando o currículo? Sim. É! Dia do na dos namoros foi ontem, Ai, a gente, gente tá nessa vibe. Não,
1: tô aceitando o currículo, sim. Eu demorei pra aceitar que eu estou aceitando o currículo. Mas não, gente, ah. tô… Eu tô disposta, tô disponível, quero, sim.
2: Sim. Mas sim. tá à procura de um relacionamento?
1: Eu não sei. Relacionamento não existe. Existe uma pessoa que procura relacionamento, eu acho que já é, uma, já é ruim. Entendi, entendi. Alguém tá na pista procurando relacionamento já tá muito ruim.
0: Já começa a É,
1: porque a gente tem que estar tá disposta a se relacionar. Tá. Se aquilo vira um relacionamento, não é outra parte. Porque você cria uma expectativa que você acaba. É fechando a possibilidade de conhecer a pessoa, de, né, de ter frustrações, etc. Porque você procura um relacionamento. Você fala assim, ah, um uhum. relacionamento é a não idealização vai
2: dar certo. de uma coisa, né?
1: Não. Não, não. não é sobre procurar relacionamento. É estar aberta e disponível para me relacionar.
0: Tá. Olha, no chat ainda <risos> Gente... estão mandando oi, tudo bem? <risos> Ai, oi, tudo bem, Érica? <risos> <Erika?" risos> Gente, Cara, a galera não DM, perde tempo, a galera né? é rápida. Então, nesse chat
2: aqui do DiaCast, do, do você não tem noção, gente. As pessoas ficam é praticamente um Tinder ao um vivo. Então, a gente tinha
0: que fazer aqui um espaço. Assustique.
2: Tinha que fazer assustique. um espaço de
0: romance online. Até porque momento.
1: esse é um dos desafios da contemporaneidade, relacionamentos. Então, ó, fica a dica aí.
0: É, é um assunto relevante. A gente podia prestar esse serviço social aqui nesse podcast.
1: Exato. Aí já atrás de vez em quando, aí de repente, gostou da pessoa, se a pessoa já entra ah! aqui de surpresa
0: <risos> já fica esperando lá fora. Você tem que fazer. Faz um beija-sapo, beija sapo, Gente, sapo. Sim, sim, Eu amava os nossas
2: referências. Eu sempre fui aficionada por, por amor, por relacionamento. Sempre gostei, assim. era... Nossa, eu era fã de todos os livros de romance possíveis, uhum. imagináveis. Músicas de amor, livros sobre amor, qualquer coisa sobre amor. Eu sempre fui, assim, uma entusiasta de relacionamento. Sempre. Uhum.
1: Mas é, você olha… Como você olha pra isso? Você olha de forma positiva, você acha que, foi, que é legal, que é bacana? Ou tem alguma parte que foi uma idealização que te colocaram? Porque, mana, você é uma princesa, né? Aquela princesa padrão das Disney. Falava princesa. assim, ó, a princesa Verdade. que é a mulher, é loura, os olhos claros, etc e tal. Verdade. É uma pergunta, assim, muito honesta, porque eu nem uhum. sei, né, como é que funciona isso. Mas imagino que tem uma projeção aí. Na, na, na sua persona, que foi colocada a partir de uma lógica aí. Sim, sim. Normativa, etc. Você consumia e consome esses conteúdos de forma ok? Ou você sente que teve uma. uma projeção em cima de você, sabe? Pra você cumprir isso?
2: Uhum. Eu acho que no começo era muito isso, principalmente na adolescência ali, que você acha que você vai viver um grande amor e casar com 20 anos e enfim, existe uma, uma idealização branco. de coisas. Exato. Acho que durante muitos anos da minha vida foi isso. Depois que você vai tomando os pés na bunda, eu acho que eu comecei a me interessar de forma analítica pro relacionamento. Uh, okay. Porque eu acho que é o único tema que você pode colocar numa mesa de bar com qualquer pessoa, em qualquer <risos> lugar do mundo e, aquilo, e você vai, vai ter alguma vida. coisa em comum com aquela pessoa. Você percebe que a partir de, de vivências diferentes, de status social, de qualquer coisa pessoas sofreram por amor, pessoas se apaixonaram tipo, o amor é a única coisa que você tem em qualquer lugar do mundo a partir de qualquer vivência uhum. e de maneiras muito diferentes Sim. então eu fiquei meio fascinada por isso assim, de, de como o meu tio de 50 e poucos anos vê como é o amor, a minha mãe como vê uhum. o amor, o meu irmão como vê o amor tipo, é uma vivência a partir de vivências que você já teve Uhum. então você vivencia o amor de uma maneira diferente a partir do que acontece que você teve então é uma, é uma coisa muito louca, assim, então eu fiquei meio fascinada por isso Aí eu comecei a estudar muito sobre relacionamento a partir disso, assim
1: será que o amor nos salvará?
0: então, esperançosas questão. românticas, gente Exato. esse podcast de hoje foi gostoso foi, foi. foi pra salvar a sua alma da negatividade <risos> Né, a gente Foi. bota a realidade Erika vem, traz os dados <risos> Mas também desapaixone-se Sim ah, Viva
2: Você
1: tá aqui. apaixonada?
0: Quê? ai ah, ah, é! apaixonada Não
1: sei, tem alguma coisa acontecendo aí Não
0: sei de... Até.
1: Hum.
0: <risos> Ai, duas ou três apaixonadas,
1: meu Gente, Deus. Gente, mas é isso. Estaremos sempre apaixonadas. Estaremos é,
2: sempre. Eu acho que eu, que eu me toquei de uma coisa que é. Eu acho que a, o estado de, de estar apaixonado, pra mim, ele é contínuo. Porque eu tô sempre apaixonada por alguma coisa. Exato. Não só
0: por pessoas. É,
2: ou eu tô apaixonada por yoga numa fase da minha vida, ou eu tô apaixonada por alguém, ou eu tô apaixonada por uma música. Eu tô, sempre, eu tô em constante estado de paixão. Uhum. Nunca saio.
1: Olha, eu tenho um, essa coisa do, do mapa astral que perguntaram, né? Faz dois anos, e aí até minha astróloga falou, tem uma coisa que aconteceu aqui. Eu tenho uma tríade lá, uma coisa, eu esqueci o nome, mas tem um, umas três coisas lá, que está nos signos de ar, e é o terror, né? Pra escorpiana, pra uhum. taurinas. E assim, o negócio tá circulando assim, ó, aquário, gêmeos e libra. Aquário, gêmeos e libra, aquário, gêmeos e libra. O que está tá acontecendo com esse Brasil? Vocês <risos> são taurinas, né? Uhum. Como é para vocês esse pessoal gêmeos, aquário?
0: Então, eu tenho ascendente em gêmeos e Vênus em gêmeos. Hum. Dá uma equilibradinha boa. Entendeu? Eu sou uma grande lama também. Porque é muita água e muita terra. Sou é assim que eu me No meu mapa tem esses dois lugares. E eu, na verdade, eu acabo… Como eu sou uma pessoa muito introspectiva, apesar do meu ascendente no geral eu convivo com muita gente de terra a gente vai atraindo não sei, okay. ou se fechando é... nas relações com o ar, aquelas não sei é, o
1: ar, então na verdade o ar é a aprovação divina, é isso? <risos> ou Olha pessoas isso. do ar me mostrem, revelem um lado desconhecido
2: tem sempre esse lugar de que quando você não gosta de um signo, meu amigo que é astrólogo me explicou isso. Quando você não gosta de um signo, tem antipatia por, significa que você precisa aprender alguma coisa a com aquilo. Sombras. Eu nunca é não gostei
1: sua... de nenhum. Tá. Eu aprendi as duras penas que essa tríade faz alguma coisa comigo.
2: Hum. Eu gosto muito de, de aquário, mas pra amigos, assim. Eu tenho grandes é, amigos amizade, que… perfeito. Perfeitos. O Rafa é aquário, a Mari no lasco é aquário. Tenho grandes amigos que são de aquário e perfeito. amo.
1: Amizade, perfeito.
0: Agora, pra me relacionar, não conseguiria.
1: Pois é, perfeito. Pra amizade, pra mim também, perfeito.
0: Nossa, pobres aquarianos no chat, gente. Desculpa, nenhum aquariano… Não
1: aquário, gêmeos e libra também.
0: É isso? Ah! tem aqui, tem aqui uma, um grupo um grupo não privilegiado no conceito dessas duas mulheres maravilhosas mas,
1: mas eu sou disposta uhum, a entender uhum. porque as pessoas não são o signo minha astróloga uhum. diz isso e tem, olha, voltando à questão da natureza eu sempre fui muito racional né eu me tornei até a criança deixa eu contar essa história pra vocês rapidamente eu me tornei até a criança porque eu me apaixonei por um menino tal e eu me apaixonei por aquele Fabiana, aquele miserável. <risos> aí, tal, não sei o quê. E aí, eu falava assim, como é que eu vou ficar com ele? Eu já ter 12 anos, sei lá, 11 anos. Aí, eu fui lá pro quintal de casa. Eu rezei, 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 rezei. Falei, não, se eu tô re rezando com muita fé, Deus sabe da minha fé e vai fazer eu virar menina. Porque tudo eu resolvia. Ah, tudo a minha a
0: era só dar um beijo na boca. Não,
1: mas é super... eu resolvia todas as minhas coisas assim. Tudo a minha... Todas as minhas questões eu resolvia assim. É... Eu adorava ir dormir quando era criança, também adolescente. Porque quando eu ia dormir, eu organizava meu sonho. Uhum. Eu pensava, ai, ah, se hoje eu fosse Michele. Se hoje eu fosse Janaína. São meninas que moravam lá na minha rua. Se hoje eu fosse. E eu. Me materializava no corpo delas para agir no mundo, sabe? Não Nossa. necessariamente. E não para ficar com ninguém, porque não era sobre isso. É sobre estar. estar no mundo, enfim. E aí, eu lá no meu quintal chorei, chorei, chorei. Aí quando terminei aquela catase, assim, né? Uma criança uhum. chorando muito. Quando acaba aquela catase, tá lá tudo do mesmo jeito. Eu falo, Deus, não existe. E aí, eu me mantenho assim por muitos anos. E eu lembro que as pessoas iam pra igreja e etc., e eu via as pessoas rezando, etc., e eu falava: beleza, mas eu sei que não existe, mas eu ficava bem quietinha pra mim, tá? Beleza, eu sei que não existe. E aí, como é que eu vou recuperando isso? Pra eu dizer como é que, como é que se começa esse processo dos signos também. É, é, eu fui buscar minha história enquanto uhum. mulher preta e etc. e tal. E aí, obviamente, a história de uma pessoa preta passa por uma dimensão de compreensão. Desse, dessa genealogia uhum. né? e essa genealogia perpassa pela religião também e aí eu fui me aproximando do candomblé e da jurema sagrada que é onde tem um ritual é os povos negros é, ex-escravizados, indígenas se aliançavam enfim, e aí comecei a entender isso e até que chegou o um momento que eu olhando como antropóloga né, como social, fazendo análises né, enfim, distantes daquilo até que teve um momento que tava tirando uma foto, tirando fotos no terreiro. Aí meu pai de santo falou, vai dançar um pouquinho, vá". Aí quando eu assisti a máquina, fui dançar, eu falei, misericórdia, eu nunca mais voltei.
0: Ah.
1: E aí eu me reduzi, eu, eu me recolhi, né, a, a, um, a um enorme respeito, né, e a um, eu, eu me religuei também. Entendendo que, obviamente, nós não somos o centro do universo, eu sou muito menor do que tudo isso. E aí, como é que eu começo a chegar, aí essa foi a experiência física, né? Uhum no candomblé mas aí tem outra experiência que é dos signos qual é o raciocínio a pessoa cabeçuda para aceitar a matemática do signo a mesma noção de natureza uhum. poxa vejam bem é, mangas é, brotam em determinada época do ano tal fruta em determinada época assim, não é possível que a gente como produto da natureza a pé, quando nascemos em um determinado momento, não sofremos influência de absolutamente tudo Ai, e estamos bom. maduras naquele momento Ai, e verde, aí eu fui vendo isso, essa interação e obviamente precisa também ter um outro cálculo aí Há outros fatores também, além disso, que são os fatores de gênero, de raça, uhum. econômicos, que interferiram nesse processo. Então, ninguém pode ser só o signo, porque a gente não é só uhum. natureza. A gente tem muitas intervenções. Mas tem algo, sim, que os astros orientam né, e dizem sobre os nossos processos.
0: Caraca, somos gente. todos mangas, Somos todos. <risos> eu vou começar
2: eu a explicar amei. agora sobre signo só dessa maneira, porque Manda... eu achei genial. É genial. Isso faz Caraca. muito sentido pra mim. Sim,
1: é natureza. Inclusive, a observação dos astros é, uma perspe... é dessa perspectiva, né? A ciência, ela é produzida a partir da análise do universo.
2: Caraca. Érica, que papo massa. Que gostoso que foi conversar contigo.
0: Estouramos assim... nosso horário aqui. É, é exato. Por é que foi? A gente falava mais, eu achei sensacional. Diretora que tá no ponto. Obrigada. Galera, horário, horário, Bora. gente envolvidíssimas, muito obrigada mesmo que
1: bom que vocês gostaram, também amei gente, Ai, foi bom, ótimo né? passeamos por muitos lugares incrível, é e que seja sempre assim
2: tomara, amei obrigada, amanhã a gente volta com o Chico Barney, beijo grande gente até amanhã, valeu tchau, tchau.